0: Καλησπέρα σε όλους. Ε, αυτό είναι το, το live του, του αλήθεια για τα εμβόλια. Ε, σήμερα έχουμε τη Μαριάννα Βασιλείου, ε, νομικός και μετα, μεταδεκτωρικός ερευνητής στο Απουθού. Πριν μας μιλήσει θα κάνουμε μια γύρα ε, από την ομάδα. Καριολάκη.
1: Είμαι ο μόνος εξηρισμένος. Ε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Τι πάθατε όλοι σας. Το καταγγέλλω
2: αυτό. <laughs>
1: <laughs> Γεια σας όλους. Μαριάννα, χαιρόμαστε που σε έχουμε στην παρέα μας.
3: Να είστε καλά, χαρά μου.
1: Γιάννα Ντί.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ε, εντάξει, εγώ και τη Μαριάννα δεν έχω να πω πολλά. Είναι... Μακρά η ιστορία μας, οπότε απλά περιμένουμε τους υπόλοιπους να την ακούσω τα ωραία που έχει να μας πει και να δούμε αν θα έχουμε και καμιά ιντρικαδόρικη ερώτηση να τι κάνουμε.
4: Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα.
0: Οπότε ξεκινάμε με σένα Μαριάνα, θα θέλεις να μας κάνεις μια εισαγωγή για το τι θα μιλήσουμε σήμερα.
3: Θα κάνουμε λοιπόν την εισαγωγή μα. Απλά να σου πω, Νικόλα, ότι με πήγε πολλά βήματα μπροστά, γιατί δεν είμαι ακόμη μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Είμαι υποψήφια διδακτορική. Όταν,
0: συγγνώμη. Oh, my...
3: <laughs> <laughs> Υποφυλασμένο καρμπέλα, ονειρεύεται που λένε. <laughs> Έτσι ακριβώ. <laughs> λοιπόν, τίποτα εκρεμή ουσιαστικά να παρουσιάσω την διδακτορική μου διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ε, απλά να πω και πέντε πράγματα για το ποια είμαι ούτω ή Είμαι δικηγόρος διορισμένη στο εφετείο Θεσσαλονίκης, ασκώ τη μαχόμενη δικηγορία από το 2009. Ε, έχω ε, μάλλον, δύο τίτλους ουσιαστικά, ο ένας είναι ποινικό δίκαιο κλιματολογία και ο άλλος είναι ιατρικό δίκαιο βιοειθική. Ε, είμαι επίσης μέλος του εργαστηρίου μελέτης ιατρικού δικαίου και βιοειθικής περισσότεριο πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο απαρτίζεται από νομικούς γιατρούς, και γενικά από άτομα τα οποία ασχολούνται με τον κλάδο τη βιοειθική και, και του ιατρικού δικαίου. Ε, και σήμερα, λοιπόν, το βασικό για το οποίο θα μιλήσουμε έχει να κάνει με τον εμβολιασμό και θα το εστιάσουμε, φαντάζομαι, κατά τη διάρκεια τη κουβέντα, στον εμβολιασμό κατά τη πανδημία COVID-19. Λοιπόν,
1: έτσι.
3: Βασικό, οπότε, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να. η μικρή εισαγωγή που θα κάνω δεν θα είναι πολύ, δύο-τρία λεπτά η οποία θα είναι μόνο και μόνο για να έχουμε, αν θέλετε, όλε τι θετικέ το αξίωμα, παράλληλα στο οποίο πατάμε, από το οποίο δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Στα θέματα βιοειθική και ιατρικού δικαίου, έχουμε εδώ το αξίωμά μα, από το οποίο δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε και πάνω σε αυτό θα γίνει όλη η κουβέντα. Το αξίωμα λοιπόν αυτό είναι το εξή, ότι το δικαίωμα στην υγεία, προκειμένου, το οποίο είναι μία έκφανση του δικαιώματο στην προσωπικότητα και στην ελεύθερη ανάπτυξη αυτή, Δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται και από το Ελληνικό Σύνταγμα και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που είναι, αν θέλετε, οι δύο βασικοί πυλώνες ε, διασφάλιση των δικαιωμάτων μα στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά μένω αυτού του δύο, γιατί αυτή είναι η βασική ουσιαστικά. Ε, το οποίο εξειδικεύεται, αν θέλετε, στο δικαίωμα στην υγεία, ε, στην Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την βιβλιατρική, την έλειωση, τη λεγόμενη Σύμβαση του Οβιέδο η οποία είναι, αν θέλετε, και το Ευαγγέλιο για όσου ασχολούμαστε με το Ιατρικό Δίκαιο και την Βιοηθική. λοιπόν, ε, Το βασικό λοιπόν που πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό μας είναι ότι αυτό το δικαίωμα δεν είναι απεριόριστο και δεν ασκείται ε, χωρίς κανέναν έλεγχο. Τα δικαιώματα μπορούν να περιοριστούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το ελληνικό λοιπόν το σύνταγμα, το δικαίωμα στην προσωπικότητα και κατ' επέκταση το δικαίωμά μα στην υγεία, στην ενημερωμένη συνένεση, στην επέμβαση ε, και στην υποβολή σε ιατρικέ πράξει και ούτω καθεξής, ε, μπορεί να περιοριστεί μόνο υπό αυτό που λένε η συνταγματική θεωρία περιορισμοί των περιορισμών. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Για να περιορι... Τα δικαιώματά μου δεν ασκούνται περιόριστα. Σταματάνε εκεί που ξεκινάνε τα δικαιώματα των άλλων. Είναι κάτι που το έχουμε αυτό στο μυαλό μας ούτω ή άλλως σαν γενική αρχή. Αυτό εξειδικεύεται και στο ελληνικό σύνταγμα και οι περιορισμοί των περιορισμών στους οποίους μπορούν να υπαρχούν τα δικαιώματά μας είναι οι, τε, οι τέσσερις που εξειδικεύονται στο άρθρο 25 του συντάγματος και είναι οι εξή τέσσερι. Οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να είναι αντικειμενικοί και απρόσωποι πρέπει να γίνονται για λόγου γενικού και δημοσίου συμφέροντος και να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό για λόγου δημοσίου συμφέροντος και όχι επωνόματι του δημοσίου συμφέροντος γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουμε θέματα αυταρχισμού και εκμετάλλευσης αν θέλετε των δικαιωμάτων αντί για προστασία τους. Πρέπει να σέβονται οι περιορισμοί αυτοί την αρχή της αναλογικότητας που τι σημαίνει αυτό να το εξειδικεύσουμε. Η αρχή τη αναλογικότητα συγγνώμη, σημαίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα, κατάλληλοι για, την, για το σκοπό για του οποίου λαμβάνουν χώρα. Και τρίτο και ακόμα σημαντικότερο, ότι πρέπει να υπάρχει μια σχέση, αν θέλετε, ισότητα μεταξύ του περιορισμού στο δικαίωμά μου και στο όφελο το οποίο επιδιώκω με τον περιορισμό αυτών. Υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσά του. Το βασικό το όμω και το τέταρτο είναι ότι ο ο σκληρό πυρήνα του δικαιώματο που λέμε πρέπει να μένει απαραβίαστος. Δεν μπορεί να περιορίζεται από τον, ε, από τον περιορισμό, ακόμη και από τους περιορισμούς. Αυτό βέβαια πρέπει να έχουμε πίσω στο μυαλό μα, ότι η περιορισμή των δικαιωμάτων μας δεν είναι ανεξέλεκτη αλλά ακόμα και οι περιορισμοί αυτοί υπάγονται σε συγκεκριμένους κανόνες. Και είναι αυτή που πρέπει να ελέγχουμε για να δούμε κατά πόσο ε, οι επεμβάσεις αν θέλετε ε, στο δικαίωμά μα στην υγεία είναι Σωστή ή λανθασμένη. Αυτό έχουμε στο μυαλό μα, και από εδώ και πέρα με βάση αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μα. Νικόλα, δεν σα ακούω το μικρόφωνο σου.
1: Μαριάννα, σε (laughs) ευχαριστούμε. Α, κάποιο ή άλλο (laughs) μιλήσω πρώτο,
0: Επειδή ανέφερε στη συνθήκη του Βιέδου και επειδή την βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να παίζει, δεν θα μπω στη διαδικασία για, για το Χόξ. Οπότε ε, η, η ερώτηση μου είναι απλή και ίσω απλοϊκή. Δηλαδή, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τη συνθήκη του Βιέδου κατά βάση από ό,τι καταλαβαίνω, είναι από κακή γνώση ε, τη νομοθεσία και των ε, συνταγματικών δικαιωμάτων ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω πώ είναι οι κανόνε. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι ειδικό αυτό εδώ, εκείνο που καταλαβαίνω ότι περισσότεροι κάνουν copy-paste διάφορα πράγματα χωρί να καταλαβαίνουν τη βάση της νομολογίας ή της νομικής επιστήμης και απλά παραπληροφορούν τον κόσμο το καταλαβαίνω σωστά
3: ε, Ναι και όχι ε, Σε όλα αυτά που λέτε έχεις δίκιο απλά το όχι μου πάει στο σου συμπληρώσω ένα ακόμα παραπάνω ε, Ο νόμος ε, δεν είναι αν θέλει, να παίρνεις ένα κομμάτι από τον νόμο να το πετάς και να λες ότι αυτό είναι εδώ πέρα τελείωσε Πάντα τον νόμο τον βλέπεις σε συνδυασμό και μέσα αν θέλει στο ομοθετικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται Παράδειγμα, δηλαδή να δώσω μια παράδειγμα για να καταλάβουμε. Έτσι. Ο ποινικό μα κώδικα, μέχρι την πρόσθεση, πριν την αλλαγή του, μέσα και την ποινή του φανά με, το με το δεύτερο πρόσωπο πρωτόκολλη τη σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η, η φανατική έχει καταργηθεί στην Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχει υποσημείωση μέσα στον κώδικά μα που λέει ότι όπου λένε για πίνητο φανά του, φανάτου, εννοείται η Σόβια κάθεξη. Αν λοιπόν εγώ πάρω ένα άρθρο και πω ότι αυτό το άρθρο λέει με την ποινή του θανάτου, στην Ελλάδα έχω θανατική ποινή. Κάτι όμω που δεν ισχύει. Θέλω να πω δηλαδή ότι πάντα κοιτάξτε το κόντεξ μέσα στο οποίο είναι ο νόμο. Η συνθήκη του ΟΔΕΒΟ, λοιπόν, την οποία τη ρώτησε, στο άρθρο 5 τη, για να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, προβλέπει την ενημερωμένη συνένεση. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Εγώ είναι να υποβλήπω σε μια ιατρική πράξη. Και να τονίσουμε επίση ότι σύγχρονα τον κώδικα ιατρική διοντολογία στην Ελλάδα, το, ας, ε, ο, όταν λέμε ασθενή δεν εννοούμε απαραίτητα τον άρρωστο, εννοούμε και τον χρήστη υπηρεσιών υγείας. Παράδειγμα θέλω να λοιπόν, να κάνω πλαστική στη μύτη μου, Φερρήπη. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα υγείας, έτσι. Λοιπόν, έχεις κάνει, τι θέλεις να κάνεις.
1: Όχι, σκέφτομαι να κάνω αυτό.
3: Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα καλό Το Γιατί εγώ δεν έχω. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, δεν είσαι όμω ασθενή όταν δείτε για πλαστική επέμβαση. Έτσι. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ο κώδικας ιατρικής διοντολογία δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του γιατρού. Πάμε τώρα λοιπόν παρακάτω. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, ε, ένα άνθρωπο που δεν είναι ασθενή, έτσι, εμβολιάζεται. Για του λόγου του, του γνωρίζουμε. Ο δεν είναι ασθενή, όμω κάνει χρήση υπηρεσιών υγεία και καταχρηστικά τον λέμε ασθενή. Λοιπόν. Το άρθρο λοιπόν, 5 τη ΣΥΠΑ στο Διέδο προβλέπει ότι δεν μπορώ να υποβληθώ σε καμία απολύτω ιατρική πράξη, εάν ο θεράπον ιατρός ή αυτό που μου παρέχει τι υπηρεσίε υγεία, δεν με έχει ενημερώσει πλήρω και κατάλληλα για το ποια είναι η ιατρική πράξη την οποία θα υποβληθώ, τι θα πρέπει να περιμένω μετά από την ιατρική αυτή πράξη, ε, ποιε είναι οι πιθανέ ανεπιθύμητε έννοιε που μπορώ να υποστώ, και πάει λέγοντα. Λοιπόν, πράγμα λοιπόν που σημαίνει, θεωρητικά θα έλεγε λοιπόν κάποιο. Ότι εγώ να εμβολιαστώ, δεν μου ρε παιδιά στην τελική. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μπορεί να γυρίσει κάποιο και να πει, αν δει μόνο το άρθρο 5, ότι Α, δεν θέλω, τελείωσε. Δεν μπορεί να μου το δικαίωμά μου στο να μην εμβολιαστώ, την αρνητική δηλαδή έκφραση του δικαιώματο στον εμβολιασμό. Απαντώ όμω εγώ, που έχω ευρύτερη γνώση του νομικού πλαισίου, ξεχνά το άρθρο 26 τη σύμβαση του ΟΔΕΔΟ. Το άρθρο λοιπόν 26 τη σύμβαση του ΟΔΕΔΟ μα λέει ότι τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται με τη σύντοση του διέδω μπορούν να περιοριστούν. Εκτό από κάποια συγκεκριμένα που δεν μα ενδιαφέρουν στην παρούσα, αλλά το άρθρο 5 το συγκεκριμένο για την ενημερωμένη συνένεση, μια χαρά μπορεί να περιοριστεί, αρκεί οι περιορισμοί, διαβάζω μέσα από το άρθρο 26 πολύ συνοπτικά, να προβλέπεται από το νόμο, προβλέπεται με πολλές από το νόμο, προβλέπεται, να είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία, αναγκαίοι και είναι. Και να γίνονται για τη δημόσια ασφάλεια. Δηλαδή, για την προστασία τη υγεία και των δικαιωμάτων των ελευθεριών των άλλων. Άρα λοιπόν, ορίστε, όταν έχει δεν πειράζει αποσπασματικά τον νόμο και τον συνδυάζει το, και τον ερμηνεύεις αν θέλει, στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο, ορίστε, μια χαρά είναι. Άρα λοιπόν, δεν θα λέγαμε ότι είναι τόσο παραπληροφόρηση, όσο ελλειπή πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν είναι σαφέ αυτό που λέω. Ε, μάλλον το συζητάμε τώρα προκειμένου σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι βέβαια η παραπληροφόρηση από την ελληνική πληροφόρηση ξέρεις έτσι μερικές φορές είναι λίγο λεπτή γραμμή. Δηλαδή είναι το cherry picking. Ναι, cherry picking λέμε. Αυτό ισχύει σε όλες τις επιστήμες έτσι όχι μόνο στην το cherry picking. και νομική. Αυτό ήθελα βασικά να ρωτήσω και να πω από την προσωπική μου εμπειρία στις κλινικές μελέτες. Ένα από τα πράγματα τα οποία κάνουμε όταν υπάρχει, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό βέβαια, θα το πούμε γι' αυτό. Ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία κάνουμε και έτσι ξεκινάει και η κίνικη μελέτη για τον κάθε ασθενή. Και χαίρομαι κιόλας που ανέφερε στον ορισμό του ασθενού, γιατί αρχίσουν πολύ και λένε «Μα τι, γιατί λέτε για ασθενεί είμαστε τα κτλ. Δεν πρέπει να το βλέπουν έτσι, είναι ένας συμβατικό ορισμός. Έτσι. Λοιπόν... Και εμ, εμ, να δεν πρέπει να στον ναι, να
3: ναι, αυτό, είναι μη τι άλλο, το να σε βάζω προστασ... στην... στον ρόλο του ασθενούς ενώ είσαι υγιής, γίνεται για περαιτέρω διασφάλισή σου. Γιατί αν δεν έλεγω ότι είσαι υγιής και είσαι πράξη, δεν θα ίσχυαν οι διατάξει του κώδικα ιετρικής για γιατί Για τα προστασία σου γίνεται.
1: Ακριβώς. Ε... το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάρουμε αυτό που λέμε τη γραπτή συνένεση, το έντυπο συγκατάθεση, το οποίο έχει βέβαια και τα διάφορα παρακλάδια ανάλογα με το αν μπορεί να δώσει συγκατάθεση και ειδικά γραπτή ο ασθενή, αν είναι ανήλικο κτλ. Αυτό λοιπόν που δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμο είναι ότι η κλινική μελέτη είναι διαφορετικό πράγμα από την καθημερινή ιατρική πράξη. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητάς και αυτό το λέει επειδή κυκλοφόρησαν κάποια χαρτιά ή λένε υπογράφουμε κάπου για να δώσουμε συνένεση για τον εμβολιασμό κτλ. Δεν μπορεί να συγκρίνεις μια κλινική μελέτη με την καθημερινή ιατρική πρακτική όταν έχει πάρει έγκριση έστω και υπό όρους, ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό ώστε να φύγει και από το μυαλό αρκετών ανθρώπων ότι είμαστε πειραματόζα και ότι είμαστε σε ένα μεγάλο πείραμα έτσι, δεν είμαστε σε ένα μεγάλο πείραμα, ε, έχουν διεξαχθεί κλινικέ μελέτες, δεν χρειάζεται έτυπο συγκατάθεσης όπως έχουμε στις κλινικές μελέτες. Το ότι πρέπει να ενημερωθεί ο ασθενής από τον θεράποντα ιατρό του, αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να γίνεται. Και πρέπει να γίνεται σε όλες τις ιατρικέ πράξει, όχι μόνο τώρα στα εμβόλια. Έτσι, ε, και όπως πρέπει να γίνεται όταν παίρνουμε το αντιβιωτικό μας, όπως πρέπει να γίνεται όταν, όταν πάμε να κάνουμε το αιτήσιο check-up μας, Όπω όταν μα πονάει η πλάτη μα, όπω όταν θέλουμε να κάνουμε πλαστική. (enzauzzy) Επομένω, όλα αυτά πρέπει να συζητιούνται με διαφάνεια και ειλικρίνεια από τον γιατρό στον ασθενή. Και το είχαμε πει και στο προηγούμενο live. Αν θυμάστε αυτό, είμαι πολύ υπέρ. Είναι και μέρο τη δουλειά μου, αλλά είμαι και πολύ υπέρ στο να γίνεται έτσι. μου αρέσει ο γιατρό με εμένα ω ασθενή μιλώντα να μου εξηγεί λεπτομερώ τη διαδικασία. Ε, ακόμα και αν θα καταλάβω κάτι.
3: Για τι κλινικές μελέτες που λες, να αναφέρουμε επίση και μια έκτρα πληροφορία. Ακριβώς επειδή οι κλινικές μελέτες έχουν λίγο ένα... Όχι κακό παρελθόν, είναι λάθο ίσω η λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά πούμε με την έδωση στα SCENGIP και με όλα αυτά που είχαν γίνει. Ακριβώς για τις κλινικές μελέτες υπάρχει ένα πολύ πιο αυστηρό και πολύ πιο, αν θέλουμε, ειδικό νομικό πλαίσιο Ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες είναι διασφαλισμένα με κάθε δυνατό τρόπο. Πολύ περισσότερο από ένα οποιονδήποτε ασθενή ή και μη που κάνει χρήση υπηρεσιών υγείας.
1: Α, ακριβώς, ακριβώς. Καμία σχέση. Καμία σχέση.
3: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο προ αυτό. Ε, απλά ε, σίγουρα... Όπως και, ότι και να συζητήσουμε σχετικά με το νομικό πλαίσιο, πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα φωνάζουν για τα δικαιώματά τους κλπ. σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Ε, απλά, είναι από τη μία πλευρά η νομοθεσία ε, που καλύπτει και την περίπτωση των εμβολίων. Αλλά, μαριά να δεν νομίζει ότι ε, γίνεται και λίγο πιο περίπλοκο από τη στιγμή που έχουμε πανδημία. Ε, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα εμβόλια. Έχει να κάνει και με άλλου είδους δικαιώματα. Ε, και λόγω του lockdown ας πούμε, που είχαμε, ε, αν τα SMS είναι νομικά κατοχυρωμένα. Όλα αυτά πετάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της πανδημίας και δεν είναι καθαρά και μόνο υγειονομικό. Έτσι δεν είναι.
0: Ε, Μαριάννα, πριν απαντήσεις, δώσεις <laughs> λίγο να συμπληρώσω το Γιώργο, δεν είσαι ε, το πλαίσιο πληροφοριών που κυκλοφορούν για αυτό το θέμα είχε να κάνει με ένα χαρτί συνένεση που, που έτρεξε σε ένα νοσοκομείο, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, που τελικά ο διοικητή απομακρύνθηκε, με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τις αεροπορικέ εταιρείε, με το πιστοποιητικό εμβολιασμό που νομίζω έτρεξε κάτι χθε σχετικά με το αν κάποιο έχει εμβολιαστεί, με, μία, με τη νομική ευθύνη που υπάρχει και ένα, μια πολύ ωραία εκδήλωση του Σαββατοκύριακο και θα προτείνουμε σε όλου να το δουν, δηλαδή είναι. Πολλέ πληροφορίε γύρω από αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω αν μπορεί να τοποθετηθεί να σε, σε όλα. Αλλά δηλαδή, να πω την αλήθεια, εγώ που δεν είμαι ειδικό, απλά είναι, νιώθω ότι βομβαρδίζουμε αυτέ τι πληροφορίε και δεν καταλαβαίνω τι από αυτό έχει νόημα και τι όχι.
3: Θα σου απαντήσω με το εξή, ότι έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, υπάρχει ένα απλή βομβαρδισμό από νομικέ πληροφορίε. Ένα αυτό, ο οποίο να ομολογήσω ότι μπερδεύει ακόμα και εμένα. Δεν έχει και δουλειά στο κάτω-κάτω, έτσι. Όταν βαρδίζεσαι από παντού, από κία, από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, από νόμους, από αποφάσεις ε, που τη μία ισχύουν, την άλλη δεν ισχύουν, την άλλη αποσύρονται και πάει λέγοντας, είναι απολύτως λογικό ε, όλοι να μπερδευόμαστε, τόσο μάλλον ένας άνθρωπος που δεν έχει γνώσει νομική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το κρατούμενο, η πανδημία μας επηρεάζει στα πάντα. Όχι μόνο στα θέματα τη υγεία μα. Λοιπόν, από το πώ θα κινηθούμε, ακόμα για τα μηνύματα που ανέφερε, τα προσωπικά μα δεδομένα που πηγαίνουν, ποιο τα χρησιμοποιεί. Αρκεί να σα πω δηλαδή ότι ο τελευταίο νόμο που βγήκε για την, ε, για την πανδημία έχει μέσα άρθρο διτό που αναφέρει και τα των προσωπικών δικαιωμάτων που στάνονται με τα SMS. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ε, σε κάθε περίπτωση όμω. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα είναι ότι όταν κάτι δεν ρυθμίζεται με σαφήνεια από συγκεκριμένο άρθρο νόμου, πάντα μα πάντα έχουμε τι γενικέ αρχέ. Το Σύνταγμα, το, τον Αστικό Κώδικα, τον Ποινικό Κώδικα και πάει λέγοντα. Που σημαίνει το εξής, ότι ε, ο πολίτη δεν μένει ποτέ απροστάτευτο. Το νομικό προστάσιο υπάρχει. Αν δεν υπάρχει το ειδικό, θα υπάρχει το γενικό. Και εκεί πέρα πάντα μπορούμε να πατήσουμε ώστε να νιώθουμε αν θέλετε, ότι τα δικαιώματα μα είναι προστατευμένα. Ε, αν θέλουμε όμω λίγο επειδή είναι η πιο γενική ρώτηση να το εστιάσουμε λίγο παραπάνω για να κάνουμε έτσι μια πιο συγκεκριμένη κουβέντα.
0: Ε, εγώ θα το προτείνα να το εστιάσει ε, και θα κάνω πάλι θα βάλω κάτι επιπλέον. Ε, δεν ξέρω αν κολλάει εδώ πέρα, αλλά είναι κάτι που θα ήθελα σήμερα να το διευκρινίσουμε. Ε, επειδή κάνει κέρδουνα στη βιοεστική, σε όλα αυτά θα βάλω και άμα θες και την χρήση και τα όρια της βιοειθικής, για παράδειγμα επειδή υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις και ακαδημαϊκών που δεν ξέρω αν τοποθετούνται σε πρακτικό ή ερευνητικό επίπεδο σχετικά με το πόσο υπάρχουν διλήμματα βιοειθικής σε αυτά που βιώνουμε και για τον εμβολιασμό και για τα πιστοποιητικά, η ερώτησή μου θα ήταν σε ερευνητικό επίπεδο κατά πόσον και αυτή ακόμα η προσέγγιση έχει τους περιορισμούς Όπω περιγράφει και η Επιτροπή Βιοειθική, που λέει ότι όταν έχουμε πανδημία, στην ουσία, π.χ. στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού μπορεί να υπάρχει υποχρεωτικότητα. Οπότε το βάζω και αυτό, άμα θέσει στο τραπέζι, το κατά πόσο και η προσέγγιση βιοειθική έχει του περιορισμού σε καταστάσει κρίση. Από εκεί και πέρα, για κάτι πιο συγκεκριμένο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ίσω εκείνο που αξίζει να συζητηθεί θα ήταν ένα το πιστοποιητικό που κυκλοφόρησε χθε. Και δεύτερον. δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι σχετικά με την υποχρεωτικότητα ή μη του συγκεκριμένου εμβολιασμού. Δεν μιλάω για το πώς εν τέλει, τι αποφάσεις θα πάρει μια κυβέρνηση, απλά για την ίδια ανάγκη ή όχι για υποχρεωτικότητα.
3: Λοιπόν, για το κομμάτι της βιοηθικής, να απαντήσω το εξής, ότι η βιοηθική σχετίζεται με κάθε ιατρική πράξη, είτε θεραπευτική είτε όχι. Υποκανονικά στην ΣΥΤΑ. Πόσο μάλλον σε περίοδο πανδημία. Οπότε οι αρχέ τη βιολογική, τη δικαιοσύνη, τη αναλογικότητα και ούτω προφανώ και θα εφαρμόζονται και στην πρώτη της πανδημία. Τώρα, για το πιστοποιητικό αυτό που λε, ε, ουσιαστικά, αν, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Λέμε για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο α πούμε θέλω να το κάνω ένα ταξίδι και θα πρέπει να το επιδείξω. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να πούμε το εξή, για το λύσουμε και μία ε, παρεξήγηση που υπάρχει για το υποχρεωτικό λιώσεις του εμβολιασμού. Ε, ο εμβολιασμό ανήκει στην υποχρεωτική προληπτική ιατρική, πλην όμως η υποχρεωτική προληπτική ιατρική δεν έχει κυρώσεις. Τι εννοώ δηλαδή, υποχρεωτική προληπτική ιατρική είναι για το να πηγαίνω εγώ σαν γυναίκα κάθε χρόνο και να κάνω το τεστ πάπνο. Αν εγώ δεν πάρω να κάνω τεστ για τα 5 χρόνια τα επόμενα, δεν θα με τιμωρήσει κανένας Ομοίως, λοιπόν, εάν δεν εμβολιάσω το παιδί μου, που δεν έχω, αλλά, τέλο πάντων, ε, για κουκκίτλη, λαρά, κουλουπού κουλουπού, δεν θα μου επιβληθεί πρόσημο, δεν θα πάω φυλακή, δεν θα μου επιβληθεί, πον, κάποια κύρωση. Η... Και εδώ πέρα, τέτα, τίθεται ένα θέμα, ε, φιλοσοφία χίσος δικαίου, αλλά είναι ωραίο να το, ε, να το πετάξουμε εδώ πέρα στο κραπέζι. Ε, μία υποχρεωτικότητα, η οποία δεν έχει κυρώσεις, είναι υποχρεωτικότητα. Είναι, ξέρετε, σαν τη γνωστή ιστορία με το δέντρο, με, με το δέντρο που πέφτει, και αν δεν υπάρχει κανένα να το ακούσει, αν έχει πέσει ή όχι. Λοιπόν, τούτο λοιπόν λεχθέντο, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι οι μοναδικέ κυρώσει για την άρνηση εμβολιασμού είναι έμεσε. Όπω περίπτωση το να μην δεχτεί κανεί το παιδί μου που δεν το έχει εμβολιάσει, να γράψει στον παιδικό σταθμό. Αυτή η κύρωση είναι νόμιμη. Και μάλιστα βγήκε και πολύ η απόφαση 2387 του 2020 του Συμβουλίου τη Επικρατεία, η οποία έκρινε ότι ορθώς ο Δήμος Δράμα, νομίζω ότι ήταν, δεν είναι, μπορεί να κάνω και λάθο, αλλά νομίζω ότι ήταν ο Δήμο Δράμα, που αρνήθηκε και διέγραψε τέσσερα ανεμβολία για παιδάκια από του παιδικού σταθμού. Γιατί οι γονεί του αρνόταν να τα εμβολιάσουν. Ένα λοιπόν εδώ πέρα το κρατούμενο. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά εδώ πέρα το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα είναι, αν θέλετε, μία έμεση κύρωση. Τι σημαίνει δηλαδή. Ότι δεν εμβολιάστηκε για την πανδημία COVID-19. Πολύ ωραία. Δεν θα σε πάρουμε με το ζόρι να σε εμβολιάσουμε σιδεροδέθμια στο εμβολιστικό κέντρο. Γιατί αν γινόταν κάτι τέτοιο, αυτό θα παραβιέζε το σκληρό πυρήνα του δικαιώματο μου στην υγεία. Αυτό που αναφέραμε στην αρχή. Έτσι. Όμω, εμέσω πλην μπορώ να σου επιβάλλω άλλε κυρώσει. Δηλαδή, χωρί το ποινικό εμβολιασμού, καλή μου Μαριά, δεν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο και να πα διακοπέ. Αντίστοιχα, μία τράπεζα, στην τύχη, τώρα λέω ένα παράδειγμα, μπορεί να γυρίσει και να σου πει ότι εσύ για να μπει στον χώρο που εργάζονται οι εργαζόμενοι μου, θέλω να μου επιδείξει το πιστοποιητικό του οριασμού. Αν δεν μου το επιδείξει, δεν θα αφήνω να μπει μέσα. Και εδώ πέρα είναι αυτό που ερωτάται κανεί συνταγματικό δίκαιο, θα μπορούσε λοιπόν ένα ιδιώτη να φέρει το βάρο προστασία τη υγεία και τη ζωή κάποιου άλλου. Η τράπεζα, προκειμένου δηλαδή, που λέγαμε, μπορεί να, να δράσει, να επιβάλλει ένα τέτοιο περιορισμό για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή, ουσιαστικά να κάνει δια της πλαγίου υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Η ένταση μου να... δηλαδή είναι πως ναι. Ωραία, το μου.
1: Να πω κάτι σε αυτό το σημείο, γιατί μου έδωσε μια ωραία πάσα. Ε, αντίστοιχα, σε μια εργασία, ο χώρο εργασία να μην επιτρέπει στον εργαζόμενο που δεν έχει εμβολιαστεί να προσέλθει στην εργασία του. Δεν λέω να τον απολύσει, αλλά έμεσα μπορεί και να συμβεί αυτό αν δεν γίνεται να εξασκήσει την εργασία του εξ έτσι; Αυτό είναι... Χρειάζεται νομίζω από πίσω πολύ background ώστε νομικά να υποστηριχθεί, έτσι. Ώστε να μπορεί κάποια επιχείρηση να πει ότι νομικά είναι καλό.
3: Όχι, oh, δεν θα στραγγό background. Υπάρχει το 20.30 του ακριβώ να σου πω. Έτσι, το 25-4 λοιπόν του συντάγματό μα, δεν θα έχει στραγγό background, προβλέπει ότι όλοι μα και οι ιδιώτε έχουμε την υποχρέωση να επιδεικνύουμε κοινωνική και εθνική αλληλεγγύη. Εάν λοιπόν το εντα... εντάξουμε και το δικαίωμα στην υγεία και την προστασία των δικαιωμάτων των άλλων, που λέμε η τριτενέργεια των ατομικών δικαιωμάτων, το λέω μόνο σαν λέξη, μην το δώσετε σημασία νομικό ορισμό. Εδώ πέρα, μπορούμε λοιπόν καλύτερα να γυρίσουμε και να πούμε ότι ε, τηρούμε το 25 254 του συντάγματο. Τόσο απλά. Mm. Είμαστε υποχρεωμένοι από το σύνταγμά μα να επιδεικνύουμε την αλληλεγγύη και, και την υγεία των ανθρώπων μα. Αυτό λοιπόν γίνεται και με τον εμβολιασμό και με τις έμεσε κυρώσει. Ε, να πω κάτι και, και
1: Ξέρει τι θα γυρίσει να, να σου πει όμω μετά αυτός που δεν θέλει να εμβολιαστεί, Ότι ε, μπορείς να μου αποδείξεις επιστημονικά ότι ε, έχεις αυτό που λέμε με το εμβόλιο sterilizing immunity, και άρα εγώ δεν μπορώ να κολλήσω τον ιό και άρα δεν μπορώ να τον μεταδώσω στον τρίτο. Ε, από τη στιγμή που δεν μπορεί να μου το εξασφαλίσει αυτό, γιατί μου ζητά. Ε, το εμβόλιο. Αυτό θα γυρίσει και θα σου πει και στο λέω αυτό γιατί ήδη έχει υποθεί χιλιάδε φορές. <laughs> δεν το λέω δηλαδή τυχαία. <laughs> <laughs> θέλ, ε,
3: θέλεις λίγο να μου εξηγήσει τι είναι το Australian Immunity για να παρακολουθήσεις.
1: <laughs> ναι, το ότι το ότι αυτό, αυτό που είπα και περιγραφικά, ότι δηλαδή ε, από τη στιγμή που δεν έχουμε ε, ε, αποδείξεις, να το πω έτσι απλά, επιστημονικές, mm-hmm. ότι κάνοντας το συγκεκριμένο εμβόλιο, τα συγκεκριμένα μάλλον εμβόλια μέσα στιγμής, ε, ε, ότι εξασφαλίσει. Ανοσία, με την έννοια ότι δεν μπορεί να κολλήσει ε, τον ιό ε, από κάποιον ανεμβολίαστο, για παράδειγμα. Ε, είτε τηρώντας τα μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είτε χωρίς ατατηρισμό, να συμβεί με οποιονδήποτε τυχαίο τρόπο. Και να κολλήσεις, ενώ έχεις εμβολιαστεί. Ε, να κολλήσεις χωρίς να νοσήσεις όμως, έτσι. Mm-hmm. Να είσαι ένας ασυμπτοματικός φορέας του ιού mm-hmm. και να τον κολλήσεις σε έναν τρίτο που δεν είναι εμβολιασμένος. Έτσι. Ε, mm-hmm. Πώς λοιπόν... Θα, θα γυρίσει αυτός και θα πει πώς λοιπόν με εξαναγκάζεις εμένα να κάνω αυτό το εμβόλιο από τη στιγμή που δεν εξασφαλίζεται ε, το γεγονός ότι εγώ μπορώ να συνεχίσω να κολλάω κάποιον άλλον που αυτό θέλεις να διασφαλίσεις ευθυντικά την προστασία του άλλου, του κοινωνικού συνόλου εκτός αν μου λες ότι θέλεις με, αυτό την, με αυτή την παράγραφο του νόμου που διάβασε, να εξασφαλίσει και την δική μου ε, προστασία της
3: υγείας ε, Ναι προφανώς γιατί ούτως ή άλλως το... Αυτό που λέμε η επίδειξη τη κοινωνική αλληλεγγύη, που πρέπει να έχουμε όλοι μα, περιλαμβάνει και εμά του ίδιου. Ούτω ή άλλω, νομίζω ότι αυτό ακριβώ επειδή είναι επιστημονικό επιχείρημα που λε, πρέπει να απαντηθεί και επιστημονικά. Τι θέλω δηλαδή να πω, Ότι. Και κερδίστε μα να κάνω αυτό που είναι δικό σα αντικείμενο και όχι δικό μου, έτσι. Λοιπόν, ότι νομίζω. αν εμβολιαστώ μόνο εγώ, ένα άτομο στα 10 εκατομμύρια που είμαστε, μπορώ να ζω, έτσι. Το θέμα είναι να πετύχουμε τη συλλογική ανοσία, δεν το πω από 50% αν θυμάμαι καλά ότι ισχύει, ούτως ώστε μετά να μπορέσουμε ε, να είμαστε σίγουροι ότι με το 50% προστατευόμαστε όλοι μας. Σωστά, Ή κάνω λάθος.
2: Εγώ αυτό που ήθελα yeah. να πω είναι ότι ε, δύο πράγματα. Πρώτον, σε αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι και να μην σου αποδείξει το sterilizing immunity αρκεί να σου αποδείξει ότι μειώνει την πιθανότητα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν έχεις μικρότερη πιθανότητα να μεταδώσεις, ακόμα και αν δεν υπάρχει απόλυτο immunity σε σχέση με έναν εμβολίαστο, αυτομάτως, σαν παρέμβαση, έχει νόημα. Μειώνω τι πιθανότητες. Κάνω λάθος. Το το, το άλλο που ήθελα να πω, σχετικά με το πιστοποιητικό και τις απαιτείσεις και τα λοιπά... Αυτό που είδα να γράφετε κι αλλού και μπα περιπτώσει είναι και λίγο αυτονόητο, είναι πω δεν είναι κάτι πρωτοφανέ, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν απαιτήσει από χώρε για να για να έχει κάνει συγκεκριμένα εμβόλια κτλ. Δεν είναι κάτι που κάποιο ξύπνησε και το σκέφτηκε και, «Οχ, τι μα βρήκε, α πούμε, λέω εγώ τώρα.
4: Όχι μόνο αυτό, αλλά και ακόμα και στου χώρου εργασία. Δηλαδή, υπάρχει το πιστοποιητικό υγειονομικού ενδιαφέροντο. Για να πα να δουλέψει μια καφιτέρη, πρέπει να αποδείξει ότι δεν είσαι εφορέα αλμονέλα. Για παράδειγμα, ή ότι έχει μια φυσιολογική εκτινογραφία τώρα που δεν ξέρει, μην ξέρει, μεν στο υγειονομικό, αλλά τέλο πάντων, υπάρχουν τα προαπαιτούμενα. Κάλιστα, θα μπορούσε κάποιο να σου πει ότι στην επιχείρησή μου, δηλαδή, αν θέλω να προσλάβω κάποιο στο ιατρείο μου, θα μπορούσα να πω ότι ναι, απαιτώ, απαιτώ. Θα ήθελα για να εξασφαλίσω την υγεία των ασθενών και για να εξασφαλίσω την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης μου, εφόσον είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, να έχω έναν, ασθενείο, έναν εργαζόμενο που είναι εμβολιασμένος. Δεν μπορεί να στο αρνηθεί κανένας αυτό, δηλαδή σε οποιονδήποτε, ε, σε καμία περίπτωση. Άρα προϋπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Το πιστοποιητικό ότι είναι προβληματικό, έτσι όπω τέθηκε όμω, αυτό που τέθηκε χθε ότι θα μπορέσει να ταξιδέψεις με το πιστοποιητικό, ακόμη δεν μπορεί να το πει κανεί ότι θα εφόσον υπάρχει με τα νότα να μεταδίδει Θα πρέπει να είμαστε λίγο προφυλακτικοί πριν να αποδείξουμε το sterilizing που είπε και ο Γιώργος πιο πριν. Δεν το περάνα
3: προηγήθηκε. Είναι συνόμιο. Προσέσω... Εδώ... Ε, Σωρεί.
1: Όχι και τίποτα. Απλά και να προσθέσω αυτό που ο Γιώργος, ότι και είναι και θέμα ε, χρονικού διαστήματο, ότι δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε και χρόνο να έχουν εμβολιαστεί αρκετοί άνθρωποι, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για πιστοποιητικό πλέον. Ε, θα έλεγα κατά το 2022. Δηλαδή, τώρα μέσα στον χρόνο μου φαίνεται λίγο βιαστικό.
3: Ε, να προσθέσω επίση και το εξή εδώ πέρα, ότι ε, το, η, η νομική επιθυμία δεν είναι αυθύπαρκτη. Τι θέλω να πούμε αυτό. Ότι λειτουργεί, με, ε, αναγνωρίζει μάλλον να θέλετε, το λέγει άρτης. Δηλαδή, θα βασιστεί στα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης και πείρας, ούτως ώστε να εφαρμόσει τους δικαιοικούς κανόνες και να κάνει υπαγωγή σε αυτά. Εάν λοιπόν, ε, σε αυτό που λέγαμε για το στριλάζι γυμήχη για όλα αυτά, ανάλογα με τα δεδομένα τα ιατρικά που έχει, θα εφαρμοστεί και ο νόμος. Δεν θα γίνει πρώτον όμως για να προσαρμοστεί η ιατρική στη νομική, θα γίνει το αντίστροφο. Ε, Νικόλα, για, αυτό το, για την ερώτηση που μου έστειλε εδώ πέρα στο μέσιο. να την απαντήσουμε τώρα ή να δούμε για την α, υποχρεωτικότητα τη COVID που λέγαμε.
0: Ε, επειδή μάλλον η κυρία ήθελε να πάει περισσότερε πληροφορίε πληροφορία του αλλεργικούς, δηλαδή ήταν περισσότερο κλινική ερώτηση, άμα θες πάμε ε, σε αυτό που κράτησε για να απαντήσουμε.
3: Ωραία. Το μοναδικό που θα απαντήσω λοιπόν εγώ στην κυρία Εμπροκειμένου, η οποία ουσιαστικά ρώτησε, ό,τι θέλει να το κάνει, αλλά είναι αλλεργικό, τι πρέπει να κάνει. Θα απαντήσω πάλι σε αυτό, ότι αυτή είναι η ιατρική ερώτηση και εγώ δεν μπορώ να την απαντήσω. Ό,τι σου πει ο γιατρό, θα κάνει. Αυτή είναι η απάντησή μου προκειμένου. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολίου κατά τη πανδημία COVID, θα πούμε ότι ακόμα και πριν την πανδημία, υπήρχε ο νόμος, Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά επιφυλάσσομαι να τον κοιτάξω να στον πω τον ακριβή αριθμό του. Προέβλεπε ε, ότι. Το κράτος, σε περίπτωση πανδημίας, μπορεί να κατασθεί τον εμβολιασμό υποχρεωτικό. Έτσι. Άρα, λοιπόν, πόσο μάλλον όταν ορίστα έχουμε την πανδημία, την έχουμε μπροστά μα. Αυτό που ήταν κάτι καθαρά θεωρητικό, τώρα είναι πρακτικό, το ζούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, και μια στιγμή, κάπου το έχω σημειωμένο. Α, είναι ορίστα. Το άρθρο 4.3 το του νόμου 75 του 20, το οποίο συνοπτικά λέει ότι σε περίπτωση εμφάνισης για για να αποφευθεί η διάδοση μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να βλάψει τη δημόσια υγεία. Ορίστε. Τι άλλο θέλουμε. Είναι σαφές.
0: Εδώ μου δίνεις πάσα, νομίζω, πρέπει εσύ να το έχει γράψει, ότι πρέπει ήδη να έχει έχει περάσει νομοσχέδιο για την υποχρεωτικότητα, η ευθυνία το ανέφερε κάπου, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση... Δηλαδή νομίζω ότι είναι καλό ίσω να το αναφέρει αυτό, να το εξηγήσει. ότι στην ουσία είναι κυβερνητική επιλογή ανεξαρτήτως κόμματο, ότι ok, την νομοθεσία την έχουμε, απλά δεν την εφαρμόζουμε.
3: Ε, αυτό, δε, ε, δεν θέλω να πάω καθόλου στο πολιτικό κομμάτι σήμερα, ούτε ή άλλως. Θέλω να μιλήσω καθαρά νομικά αυτή τη στιγμή, ε, γιατί μετά θα πάμε σε άλλες διαδρομές και δεν είναι της πάρας συγκεκριμένο. Ούτε ή άλλως. Λοιπόν, αλλά μισό λίγο να τον βρω τον καινούριο νόμο που είναι πάρα πολύ προφανέ. Τώρα τον Δεκέμβριο βγήκε ο συγκεκριμένο. Μισό λίγο. Τώρα λοιπόν, κάπου με τι σημειώσει μου τον έχω και δεν τον βρίσκω. Κλασικά όταν το θέλει δεν τον βρίσκει. Λοιπόν, ο αλλά σε
2: βασανίζει ναι. η βιβλιογραφία τελικά.
3: Βέβαια <laughs> <laughs> και στα νομικά μεταξύ άλλων. <laughs> αλλά σε κάθε περίπτωση λοιπόν το άρθρο 52 αυτού του νόμου, ορίστε, το άρθρο το έχω σημειωμένο και δεν έχω τον νόμο εδώ πέρα. Προβλέπετε ότι είναι υποχρεωτικό πλέον ε, όλο εμβολιασμούς κατά τη πανδημία COVID-19 και συστήνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού ε, για την καταπολέμησή τη. Το οποίο μέχρι 31 πρώτου, τώρα δηλαδή σε λίγε ημέρε που τελειώνει ο μήνας μας, θα πρέπει να έχει βγει και η αντίστοιχη ικία, κοινή υπουργική απόφαση δηλαδή, η οποία θα, διοργα, θα οργανώνει το τι και το πώ ε, τη διαδικασία ε, ε, εμβολιασμού. Η ήδη υπάρχει με νομοθετικό κείμενο. Περιμένουμε την εξειδικευσή του.
0: Ε, αν δεν έχουν ε, κάτι άλλο να ρωτήσουν ε, τα άλλα παιδιά, εγώ θα ήθελα να κλείσω με μια τελευταία ερώτηση σχε, ε, σχετικά πάλι με την ε, πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση του κυρίακου σχετικά με μια ανακοίνωση του Ευρωτικού Συλλόγου κάτι που κυκλοφόρησε σχετικά με τη νομική ευθύνη. Είναι κάτι, άμα θυμάσαι, που σου είχα στείλει. Θα μπορούσε ναι. να κάνεις μια αρχική τοποθέτηση αυτό και προφανώς θα δούμε και όλη τη Σαβδοκέρα γιατί ακριβώς πρόκειται.
3: Λοιπόν, ε, πολύ προέχει... Πολύ που το θυμάμαι, είναι επειδή υπόθηκε από κάποιον πολιτικό, δεν θέλω να πω τώρα κόμματο και δεν συμβαζεύεται ούτε καν ονόματα κλπ. Ότι ουσιαστικά, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνε στου γιατρού για το τριάζ. Οι το τριάζ που ξέρουν καλύτερα από μένα οι γιατροί είναι η επιλογή που κάνει ασθενών όταν δεν σου φτάνουν τα μέσα. Έτσι. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το ποινικό εδώ πέρα το κομμάτι. Εν προκειμένου. Ε, το κλασικό παράδειγμα που έχουμε στην βιοήθική. Έτσι. Έχω, είμαστε, είμαι γιατρό. Ε, στην, ε, σε ένα χωριό ορεινό που δεν υπάρχει τίποτα άλλο, κάνω το αγροτικό μου εκεί πέρα έτσι. και έχω δύο ασθενείς και μία δόση φαρμάτου. Πρέπει να δώσω ένα από τους δύο και όλος πρέπει να πεθάνει. Είναι αυτό το τραγικό δίλημα που λέμε σε εκείνη την περίπτωση. Για το ποινικό δίκιο της Ελλάδας ε, η ζωή έχει απόλυτη αξία. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν προστατεύεται ε, η ζωή ενός πεντάχρονου Περισσότερο από τη ζωή ενό 95 χρόνου. Όχι, οι δύο έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα κριτήρια επιλογή δεν. Όχι, δεν ισχύουν, είναι λάθο λέξη να πω ότι δεν ισχύουν. Είναι καθαρά ιατρικά, μάλλον θα πρέπει να πω. Ο γιατρό λοιπόν που μπει σε αυτό το τραγικό δίλημα και πρέπει να σώσει έναν ασθενή και να πεθάνει ένα άλλο, τελεί μια ανθρωποκτονία δια παραλήψεω, αφήνοντα τον άλλον ασθενή να πεθάνει. Έτσι Ωραία. Όμω, τι σημαίνει αυτό, θα τιμωρηθεί. Όχι. Γιατί στο ποινικό δίκαιο υπάρχει και αυτό που λέμε οι λόγοι άρση του αδίκου. Που σημαίνει ότι ναι, ο γιατρό έχει τελέσει μία άδικη πράξη. Το άδικο τη πράξη του αυτή όμω έρεται ακριβώ λόγω τη ε, κατάσταση αυτή. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Κατάσταση, να πούμε ότι είναι κατάσταση ανάγκη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι νόμιμη μία μήνα υπέρ τρίτη. Θα μπορούσαν να υποθούν πολύ νομικοί λόγοι. Αυτό που πρέπει να κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όμως είναι ότι ο γιατρός αυτό τελεί με ένα άδικο πράξη τιμο, ε, το άδικο της πράξη του όμως έρεται και δεν θα τιμωρηθεί γι' αυτό. Ε, είναι κατανοητό ή ε, το έχω πει απλά.
0: Νομίζω είμαστε okay. οκ. Ωραία. Λοιπόν,
1: απλά αυτό δεν είναι να... καλ... πολλές φορές εύκολο κάθε φορά, ε. φαντάζομαι. <laughs> δηλαδή αν πέσει κάποια μήνυση μπορεί εκεί πέρα να, να αποδειχθεί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αυτό
3: Αυτό εδώ πέρα είναι ένα καθαρά πολύ απλό φοιτητικό παράδειγμα για να καταλάβουμε πάνω σε τι έτσι. Λοιπόν, και ποια είναι η αρχή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα. Ξαναλέω ότι πάντα πηγαίνουμε στι αρχέ. Αυτό είναι στο κομμάτι του ποινικού δικαίου. Τώρα, στο κομμάτι του αστικού δικαίου, τη αποζημίωση. Θα πρέπει εδώ πέρα λοιπόν να μιλήσουμε για να δικαιούται μάλλον, αν θέλετε, κάποιο αποζημίωση, δηλαδή σε χρήμα, ει πράγματι. Θα πρέπει λοιπόν δύο τινά. Ή να έχουμε ιατρική αμέλεια, η οποία ορίζεται με πολύ συγκεκριμένε προποθέσει, ή αντίστοιχα να έχουμε ευθύνη αλλατοματικού προϊόντο. Και θα τα πω λίγο ένα-ένα, και να το εξετάσουμε λίγο και στον εμβολιασμό. Αν λοιπόν, φερειπίν, το εμβόλιο για την COVID-19, έτσι, πρέπει να γίνει ενδομηγικά. Λέω εγώ τώρα, έτσι, κάτι στην Και ο γιατρό, λοιπόν, αντί να μου το κάνει ενδομηγικά, μου το κάνει ενδοφλέδια. Λέω τώρα, εγώ στην τύχη κάτι έτσι, γιατί δεν το γνωρίζω και μου προξενεί σωματική βλάβη, αυτό είναι ιατρική αμέλεια. Πράγμα που σημαίνει ότι εγώ μπορώ να ζητήσω αποζημίωση. Ε, και αντίθεση για την ευθύνη του παραγωγού αλλατοματικού προϊόντο, που είναι κάτι τελείω διαφορετικό, α πούμε ότι αυτή η δόση του εμβολίου που μου χορηγήθηκε εμένα, έτσι, ε, ήταν αλλατοματική από την κατασκευή τη και μου προξενεί σε μια σωματική βλάβη. Αυτό ο γιατρό που μου έκανε το εμβόλιο, προφανώ και δεν μπορούσε να το ξέρει, έτσι. Όμως τι σημαίνει αυτό, ότι η κατασκευάστρια εταιρεία ευθύνεται ως παραγωγός ελαττωματικού προϊόντος και πρέπει να με αποζημιώσει. Και να πω και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα, ότι στην ευθύνη από ελαττωματικά προϊόντα νομικά έχουμε αυτό που λέμε αναστροφή του βάρους αποδείξεως. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αν πέρι εγώ κάνω μια αγωγή στον Διαμαντή γιατί με είπα δίκαινα. Σου, έτσι. <laughs> λοιπόν, και του κάνω μια αγώγη, ο Διαμαντής με προσέβαλε, με είπα θα σου δείκε και πρέπει λοιπόν να με αποζημιώσει. Και μα τι Και
0: θα
2: επανέλθω σε λοιπόν, αυτό.
3: Εγώ, λοιπόν, εγώ, εγώ ε, 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 αυτή που πρέπει να αποδείξω ε, ότι, μάλλον ο Διαμαντής θα σου πρέπει να αποδείξω ότι, ε, ε, όχι το λέω ανάποδα, συγγνώμη, δεν και εγώ. εγώ λοιπόν φέρω το βάρος του ισχυρισμού μου και πρέπει να πω ότι ο διαμαντής με έμπρεσε, το αποδεικνύει αυτό αυτόν τον τρόπο, άρα αποζημιώστε με. Στην ευθύνη ε, παραγωγό ελατωματικού προϊόντο, πάει στο ανάποδο. Τι σημαίνει αυτό, ότι εάν εγώ, εμένα μου γι, εμβολιαστώ με ένα ελατωματικό εμβόλιο και μου προξενηθεί μια σωματική βλάβη, η εταιρεία είναι αυτή η οποία πρέπει να αποδείξει ότι η βλάβη μου δεν συνδέεται με το το προϊόν της. Εγώ δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Και αυτό γίνεται κατεξαίρεση από του προηγούμενου κανόνα ακριβώς γιατί ο νομοθέτης θεωρεί ότι ο εμβολιαζόμενος είναι το αδύναμο μέρος σε αυτήν εδώ πέρα τη σχέση και άρα δεν μπορεί να φέρει το βάρος αποδείξεως, απέναν το φέρει ο άλλος. Έτσι. Λοιπόν, τα λοιπόν, πάρα πολύ
2: μύθια αυτή τη στιγμή με πάταγω. έτσι.
3: Ε, είμαι σίγουρη γι' αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Α, και μια και το πηγαίνουμε τώρα λοιπόν, για τι κατασκευαστικέ εταιρείε και τα λοιπά. Να πούμε και το εξή. Βέβαια πάμε λίγο από το στο άλλο, αλλά δεν μα πειράζει αυτό. Ότι αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά, ότι μια εταιρεία έχει ασυλία, ότι δεν θα πληρώνει το ένα το άλλο κτλ. Αυτά είναι. Ε, να μην πω τώρα τη λέξη ανοησίε, έτσι. Γεια <laughs> <laughs> λοιπόν, το είπα. Αμήν. Λοιπόν, δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Οι συμφωνίε ουσιαστικά που έχουν γίνει έχουν να κάνουν με το ποιο θα πληρώσει. Θα πληρώσει η εταιρεία ή θα πληρώσει το κράτο. Αν ομιγέννητο έχουμε κάποια σωματική βλάβη. Αυτό είναι ουσιαστικά. Ακριβώ δηλαδή, επειδή χρηματοδοτήθηκε η έολη αυτή έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώ επειδή. Ε, γιατί για να έχουμε το πόσο για πολύ χαμηλή τιμή, Νομίζω ότι στα 2 ευρώ ή πόσο. Μόνο δική, για καλά. το ένα
1: εμβόλιο γιατί για τη Μόνο για αυτό Μουσιά, το shared liability.
3: Δηλαδή, oh, πάρα πολύ ωραία. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα, ουσιαστικά, για να το πω λίγο απλά και μπακαλίστηκα, αν μου επιτρέπετε, έχει διαμοιραστεί αυτή, ευθύνη. Ποιο θα πληρώσει αυτό που θα πάει σε ζημιά. Θα πληρώσει 10% η εταιρεία, 90%, 90% το κράτο. Το αντίστοιχο δεν έχει σημασία. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα είναι ότι αν όμοι γέννητο σε κάποιον παρουσιαστεί μια σωματική βλάβη από τον εμβολιασμό, θα αποζημιωθεί ο άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύσει κάτι διαφορετικό. Εν ε, Και τώρα να έχουμε και το εξή στο πίσω του μυαλού μα ότι ε, υπάρχει και η δυνατότητα αποζημίωση από νόμιμη πράξη του κράτου. Για παράδειγμα, ας πούμε αν ήταν υποχρεωτικό εμβολιασμό, έτσι, ε, πάω εγώ να κάνω το παιδί μου να του κάνω το εμβόλιο τη το δηλαδή να ένα εμβόλιο τώρα, λέω στην τύχη, έτσι. Λοιπόν, το που του παρουσιαστεί μια σωματική βλάβη, το παιδί μου έχει μια αλλεργία, έτσι, θεωρητικά. Μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, αλλά αυτή θα είναι από νόμιμη πράξη του κράτου, όχι από παράνομη. Έχω και αυτό στο πίσω του μυαλού μα. Τι θέλω δηλαδή να πω με όλα αυτά. Ότι το νομικό προστάσιο αναγνωρίζει τον ασθενή και ω ασθενή αλλά και ω λήπτη υπηρεσιών υγεία πάντα ω το αδύναμο μέρο και τον προστατεύει. Με κάθε δυνατό τρόπο. Και σε ποινικό και σε αστικό επίπεδο. Και τώρα λοιπόν, εν προκειμένου, Νικόλα, για να γυρίσουμε λίγο στην γνωμοδότηση εκεί πέρα, την οποία την διάβασα. Ε, εγώ δεν είμαι και πολύ θετική, δηλαδή, στο να από πριν δηλαδή ουσιαστικά αυτό που ζητούσαν να απαλλαγούν οι γιατροί από πριν ουσιαστικά για τυχόν α, παράνομες πράξεις, δεν φέγε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Και ειδικά σε το ποινικού δικαίου, γιατί αυτό εδώ πέρα θα εισήγαγε μία αρχή στο ποινικό δίκαιο, η οποία είναι ε, απαράδεκτη για το δικό μα. Άρα αυτό που λέμε η αρχή της αντικειμενικής ευθύνης. Αντικειμενική ευθύνη σημαίνει ότι φταίω απλά επειδή είμαι γιατρό. Και έτσι και εμένα την ίδια στιγμή, εγώ φταίω. Όχι, δεν ισχύει ποτέ κάτι τέτοιο. Ε, πάντα το κρίνουμε κατά περίπτωση. Αν έχει γίνει πράξη από ιατρική αμέλεια, θα καταδικαστεί κανονικά. Τώρα, το να πούμε ότι λόγω τη πανδημία το κράτο θα πρέπει να αναλάβει περισσότερη ευθύνη στην αποζημίωση τυχόν ε, βλαφέντων προσώπων από ιατρικές πράξει σε δημόσια νοσοκομεία, να το συζητήσουμε. Αυτό πολύ ευχαρίστω. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να μιλάμε για απαλλαγή σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία. Ε, σε ευχαριστώ, Μαριάνα. Ε, αν θέλεις να περάσουμε σε δύο ερωτήσεις που έχουν γίνει, ναι. ε, ε, Στις έχω στείλει. Μία σχετικά, <σχετικά με τα εμβολιαστικά
3: να ναι, Λέει και ένα για κόσμο.
0: Μία είναι από την Νικολέτα που λέει: Θα εκμεταλλευτώ την καλεσμένη η απόφαση είναι να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα νοσοκομεία. Σε ακρίβικέ συνθήκε με ακραία μέτρα τι γίνεται με την νομική ευθύνη των παιδιάτρων που θα αποπτέσουν τη διαδικασία των εμβολιασμών ενηλίκων.
3: Mm, πολύ καλή ερώτηση ή συγκεκριμένη. Λοιπόν, θα πω στο εξή ότι ο κώδικα ιατρική δοτολογία προβλέπει ότι ο κάθε γιατρό, εν εξατρίου τη ειδικότητα, ε, ε, είναι υποχρεωμένο να παράσει τι υπηρεσίε του σε περιστατικά επίγοντα εφόσον δεν υπάρχει άλλο ειδικό. Ειδικό από αυτού. Ξεκινάμε από αυτό είναι, τράγμα που σημαίνει το έξι, δηλαδή, ουσιαστικά από που μα λέει εδώ πέρα η ελευθερία, είναι ότι σε ένα σε ένα νοσοκομείο ο εφημερεύον παιδίατρος θα πρέπει να υποκτεύει τη διαδικασία εμβολιασμού ενηλικών.
0: Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι ακριβώς εννοεί η κολέτα, αλλά επειδή είναι online φαντάζομαι... Αν, θέλω να
3: μιλήσει με... λίγο για να απαντήσω πιο σωστά.
0: Ε, η δεύτερη ερωτησία είναι από το Μανώλη και ρωτάει, ε, σχετικά με το παράδειγμα που ανέφερε. Υπάρχουν ποινικέ ευθύνε για τη μην πρόβλεψη τη ανάγκη. Δηλαδή, ο γιατρό, το παράδειγμα που έδωσε, όφιλε, ε, όφιλε να μην φτάσει να έχει μια δόση φαρμάκου.
3: Ε, δηλαδή, α πούμε.
0: Δηλαδή, μ, ότι, ότι δεν κάνει... με ρήμησε ώστε, δεν με ρίμισε, ώστε κάνει... να έχει περισσότερε δόσει.
3: Αυτό όμω, όπω ξέρουμε όλοι εν προκειμένου, είναι κάτι το οποίο θα εξαρτάται από τον γιατρό. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Ένα αυτό. Και δεύτερο και σημαντικότερο είναι το εξή ότι το ποινικό μας δίκαιο ε, τιμωρεί μονάχα την πράξη, εν προκειμένου. Δεν μπορεί δηλαδή να σε τιμωρήσει επειδή δεν ε, μερήμνησες για κάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως, να έχει συμβεί. Το ποινικό δίκαιο τιμωρεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Από εκείνα, αυτό να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ε, Δηλαδή α... ουσιαστικά αυτό που ρωτάει είναι ότι ο γιατρός Φεριπίν ξέρει, μάλλον θα, το, θα απαντήσω με που μόλι μου στο μυαλό. Γνωρίζει λοιπόν ο γιατρός εδώ πέρα, εμπροκειμένο, ότι στο συγκεκριμένο χωριό υπάρχουν διαβητικοί και πρέπει να έχω δύο δόσεις ενσουλήνης. Το λέω λίγο πρόχειρα, έτσι, απλά για να συνεννοούμαστε. Έτσι. Λοιπόν, και ο γιατρός από αμέλειά, το γυρνάκι λέει, έλα μω ρε, τώρα που θα κάτσω εγώ να πάρω δύο δόσεις, θα πάρω μία να έχω και όποιος έχει πρότρος. Έτσι, αν το πάμε σε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, ε, θα μπορούσαμε ίσως να πούμε εδώ ότι ο γιατρός δεν έχει Κάνει, ε, μ, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ότι είναι έκταση. Ε, Επιφυλάσσομαι ότι θα πρέπει να σκεφτώ λίγο το νομικό χαρακτηρισμό εδώ πέρα του αδικήματο. Όμω σίγουρα, αν δεν έχει ποινική ευθύνη, θα έχει σίγουρα ε, αστική ευθύνη. Γιατί θα όφιλε να έχει μεριμνήσει σχετικά. Να τονίσω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έτσι ότι. Μάλλον θα το τονίσω, να το επαναλάβω, ότι η ποινική διευθύνη είναι ανεξάρτητη από την αστική. Είναι παράλληλε, συμπλέκονται ενίοτε, αλλά είναι διαφορετικά πράγματα.
2: Δεν είναι σχετικό όμω, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να, το παράδειγμα θα μπορούσε να είναι 100 δόσεις φαρμάκου και χρειάζομαι 100 μία ξέρω εγώ, γιατί θα περάσουν δύο λεωφορεία από εκεί πέρα και θα γίνει ατύχημα. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να προβλέψει τελικά, α πούμε.
3: Γι' αυτό και ακριβώ το δηλαδή να μιλήσουμε για ποινικέ ευθύνε με το τι θα μπορούσε να γίνει είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν θα το κάνουμε. Δηλαδή μπορεί να ξεφύγουμε και να πάμε σε άλλα ε, μονοπάτια. Και να μην ξεχνάμε και πάντα το εξή. αυτό δηλαδή και του γιατρού γιατί κατανοώ την αγωνία τους αν ημιτιαλειδικά υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες αναγκάζονται να ασκήσουν το λειτουργημά τους. Ε, όταν, όπως είπα και στην αρχή, όταν ε, δεν έχουμε συγκεκριμένο κανόνα δικαίου, πάμε πάντα στις γενικές αρχές. Και μία βασική αρχή του δικαίου είναι ότι ουδίζει υποχρεούντας στα αδύνατα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και κανένα γιατρό δεν υποχρεούται να ξέρει πόσα λεωφορεία θα περάσουν από εκεί, πόσοι ασθενεί θα υπάρχουν και πόσοι διαδυτικοί θα υπάρχουν μέχρι αυτού του ασθενεί, ούτω ώστε να μπορέσουν να, 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 να παραγγείλουν τι αναγκαίε δόσει εμβολίου. Ε,
0: Μαριάν έχει διευκρινίσει. Ναι, αθ... ναι, ναι,
3: ναι, ναι, αθ... έχουν...
0: Συγγνώμη, Αθηνά που μπέρδεψε το όνομά σου.
3: <laughs> λοιπόν, έχουν οριστεί δύο εμβολιαστικά κέντρα όλα τα παιδιά, όπου οι παιδεία είναι πλέον προγραμματισμένα και σε μία πρίγων πλαίσιο ενηλίκου. Τον εμβολιασμό ενηλίκων με ραντεβού. Μ, ναι, μάλιστα. Να, θα απαντήσω πάει με ερώτηση ιατρικού περιεχομένου. Έτσι, ε, ένας παιδίατρος μπορεί από τις γενικές νόσεις ιατρική που έχει, που οφείλει να έχουν όλοι οι γιατροί, να αντιμετωπίσει κάποια περίπτωση ε, ανεπιθύμητης ενέργειας επί που θα μπορούσε να δημιουργεί αυτό το εμβόλιο. Δηλαδή μια αλλεργία, μια ζαλάδα, κάτι. Δηλαδή, αν εγώ κάνω τη διαδικασία σύμφωνα με το εγχειρίδιο τη Επιτροπή Εμβολίων λοιπά και ο ασθενή αποβιώσει παρόλη την προσπάθεια, λοιπόν, έχω ποινικέ κυρώσει από το επάγγελμα προσαγγελά και δεν προχωρώ από εκεί του ασθενή. Αυτό που πάντα πρέπει να έχουν οι γιατροί στο μυαλό του είναι ότι αν λειτουργήσουν λέγκαι άρτη, τι σημαίνει δηλαδή λέγκαι άρτη, με βάση τα κοινά διδάγματα και τι ιατρικέ γνώσει. Και τα κάνει όλα by the book, σύμφωνα με τα guides και τα σχετικά που υπάρχει, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν εισαγγελέα και κανέναν οικείο ασθενή. Αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση. Η απάντηση, μάλλον, στην ερώτηση. Όταν λειτουργούμε σύμφωνα με τα διδάγματα τη ιατρική, είμαστε καλυμμένοι. Ό,τι και να γίνει. Μπορεί να ταλαιπωρηθούμε? Μπορεί. Θα δικαιωθούμε στο τέλο. Και αυτό το πέρα που γράφει ο οργανώτητα αμβολιασμό ανηλίκων είναι διευκρίνηση παράδειγμα, μα γράφει.
0: Ναι. Είναι, λοιπόν, είναι διευκρίνηση.
3: Ναι, ναι, ρωτήσω λίγο κάτι, εγώ πάλι, γιατί δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο το κομμάτι. Ε, δηλαδή, έχουν όλα τα πέντε έχουν γίνει εμβολιαστικά κέντρα, εδώ πέρα εν προκειμένου. Ε, αυτό καλύπτει, αν θέλετε, επίγουσες ανάγκε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να γυρίσουμε και να πούμε ότι ακριβώ επειδή οι γιατροί, ανεξάρτητα τη ειδικότητας υποχρεούνται στα επίγοντα περιστατικά να τα συνδράμουνε, Γιατί όντω τραγικό, δηλαδή, να πούμε ότι παθαίνει κάποιο καρδιά. Πρέπει να του γίνει κάρπα και λέει ο παιδίατρος, «Α, εγώ είμαι παιδίατρος, δεν μπορώ να κάνω κάρπα και σηκώνομαι και φεύγω, γιατί είμαι παιδίατρος», έτσι. Ε, Αν λοιπόν ερμηνεύσουμε και πούμε ότι η πανδημία καθιστά επίγοντες, επίγοντες περιστατικά όλου τους εμβολιασμού, τραβηγμένη σκέψη, έτσι, ε, δεν το συζητάω καν, mm. αλλά ακόμα και με αυτήν την ερμηνεία είμαστε καλυμένοι από τον κόβιο κανιαδικής Οντολογία. Παρουσία παθολόγου μα είπαν έχουμε κάποιο κόλλημα. Σαν τι κόλλημα να υπάρχει
0: δηλαδή. Ε, έχει σχέση με μια, και με μια απάντηση που έδωσε ε, η κυρία Πέτρο Μιχελάκη Τσοκάτο. κάτω. Λέει, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, αναφυλαξία ενηλίκων. Αλλά φανταστείτε ότι εμεί κάνουμε εκπαίδευση σε παιδείατικά επίγοντα και παθολόγηση ενηλίκων. Οπότε mm-hmm. φαντάζομαι ότι επειδή είναι διαφορετικά περιστατικά, ο Γιώργο Παπά μπορεί να δώσει περισσότερε διευκρινήσει. Εκεί πέρα μπορεί να υπάρχει κόλλημα. Γιώργο.
4: Ναι, είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Όπω για παράδειγμα, και μένα μου ζητούσε κανεί να αντιμετωπίσω μια αναφυλαξία παιδιού, μπορεί να μην ήμουν εξοικειωμένο, μπορεί να μην είμαι εξοικειωμένο με την δοσολογία κ.ο.κ. Από τη στιγμή όμω που σε ένα εμβολιαστικό κέντρο υπάρχει το εγχειρίδιο, το οποίο είναι σαφέ και είναι πολύ αναλυτικό όσον αφορά την διαδικασία αντιμετώπιση οποιασδήποτε πράξη αναφυλαξία, δοσολογία κ.κ. Θεωρητικά και εφόσον υπάρχει παρόλο, υπάρχει ένα ένας παθολόγος παρόν, συνυπάρχει ένας παθολόγος παρόν όπως σημειώνει η κυρία Μασταντανάκη, τυπικά μπορεί κανείς να πει ότι ε, υπάρχει κάλυψη και ότι μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει, αντιμετωπίσει. Δηλαδή κι εγώ ως παθολόγος αν μου ζητούσαν αντίστοιχα να αντιμετωπίσω παιδιά εφόσον είχα ανημερωθεί από ένα εγχειρίδι και υπήρχε πλήρη ενημέρωση, αναλυτική γιατί θα έπρεπε να κάνω, θεωρώ ότι θα μπορούσα να μπορού ένα ερωτηματικό είναι ότι θα πρέπει ίσως ο, οι εργαζόμενοι να μιλήσουν με, το, με τη διοίκηση του νοσοκομείου για το, που, για το πόσο καλύπτονται από όσον αφορά την αστική ευθύνη ούτω καθεξής. Γιατί η ευθύνη αυτή είναι ένα ζήτημα που ανέκυψε στο διάστημα της πανδημίας. Δηλαδή για παράδειγμα όταν ο ιδιώτης ζήτησε να πάει εθελοντής στο νοσοκομείο για να βοηθήσει τέθηκε το ζήτημα που ποιο αναλαμβάνει την αστική ευθύνη του για οποιαδήποτε πράξη.
3: Ε, να, ρωτήσω
4: ε, και καλού κακού.
3: να ρωτήσω και εγώ λίγο κάτι πάνω σε αυτό, αν επιτρέπετε, γιατί έχω κάνει πάλι μια νομική σκέψη εδώ πέρα. Ε, αν α πούμε, Φελπίν, πηγαίνω εγώ ως ενήλικη να εμβολιαστώ στο εμβολιαστικό κέντρο, με εμβολιάζει ένας παιδίατρος, δεν είναι παθολόγος εκεί πέρα, και εγώ παθώρω μια αναφυλαξία εκείνη την ώρα, ετύ. Εξ' όσο γνωρίζω, μπορεί και να παθάω αυτήν την αναφυλαξία, σωστά. Αν δεν αντιμετωπιστεί η αναφ αν αυτό δεν είναι πηγον περιστατικό, το οποίο ελήψει άλλου γιατρού, ο φίλιο, ο παιδίατρος και ο κάθε ειδικός, μπορεί να είναι ένας γυναικολόγος, ένας παθολόγος, ένας ενδοκρινολόγο. δεν είναι πηγον περιστατικό. Δεν ξέρω τι είναι πηγον περιστατικό. Είμαστε καλή μέρα από κόσμο της ιδρικής ιδιοντολογίας, προκειμένου.
4: Και έτσι και αλλιώς υποτίθεται ότι από τη στιγμή που μπαίνει στο εμβολιαστικό κέντρο για να ασκήσεις κάποια καθήκοντα, εξοικειωμένο με τις οδηγίες που που το εγχειρίδιο το έχουμε δει περισσότερο είναι σαφέστατο και αναλυτικότατο πέραν του δέον είναι εξαιρετικά αναλυτικός για το τι θα πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις και πώς θα πρέπει να το
0: κάνεις (χω) (χω) Θα κάνω κάνω μία τελευταία ερώτηση Μαριάννα ρωτάει, (χω) δεν θυμάμαι αν είναι κύριος ή κύρια Δηλαδή, αν εγώ κάνω τη διαδικασία σύμφωνα με το χειρίδιο τη Επιτροπή Εμβολίων του Υπουργείου και τη Εταιρεία Κατασκευή και ο ασθενή απεβιώσει απειβι... παρόλη την προσπάθειά μου, έχω απει... ποινικέ ευθύνε απε... αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα και σε δεύτερο χρόνο από του οικείου του Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι πολύ που στο συγκεκριμένο θέμα που ανέφερε για τη νομική ευθύνη, πιθανόν να διαιρωτούνται αν μπορεί κάποιο αυτεπάγγελτα ε... συσσαγωγικά να ζητήσει ευθύνε από αυτού.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τρία πράγματα. Έτσι, όταν μιλάμε για ποινικέ φοινικές. Εν για να απαντήσω εδώ πέρα στο ερώτημα, να πούμε το εξή, Εφόσον έχουν ακολουθήσει οι οδηγίες και τα guidelines και πάει λέγοντα οτιδήποτε, δηλαδή έχουμε δράση λέγει, άρτης ως γιατροί, έτσι, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μπορούν, μας κυνη, έναν γιατρό μπορεί να τον κυνηγήσουν, επιτρέψτε μου το απλό δοκλογικό το της έκφρασης, είτε αν δράσει με δόλο, δηλαδή, Μπαίνω <Δεννο> εγώ, με βλέπω ο γιατρό ε, δεν τυχωνεύω αυτήν, θέλω να τη σκοτώσω και με σκόπερ, αυτό είναι δόλο, ανθρωποκτονία με δόλο. Ή αντίστοιχα, δεν δρά δε, δε, λέγκαι άρτη και τελείω ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη από αμέλεια. Εδώ πέρα λοιπόν που το περιγράφει το παράδειγμα δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει ιατρική αμέλεια. Έχει κάνει μια καθόλου ορθά ιατρική πράξη, η οποία δυστυχώ για κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια. Δεν έχουμε εδώ πέρα για να ζητήσουμε ευθύνε ποινικέ και αστικέ. Ένα αυτό εδώ πέρα το στοιχείο. Και τώρα, πάμε λίγο να, για τα παρακάτω. Έχουμε τρία πράγματα. Το ένα, μπαίνε να γίνει μια ιατρική πράξη. Τι μπορεί να γίνει, μπορεί να, να υποστώ μάλλον ανθρωποκτονία, να πεθάνω δηλαδή, μπορεί αντίστοιχα να υποστώ μια βαριά σωματική βλάβη ή μπορεί να υποστώ μια ελαφρά σωματική βλάβη. Ξεκινάμε από αυτό. Ε, η ανθρωποκτονία είναι ένα έγκλημα το οποίο διώκεται αυτεφάγγελτα, δηλαδή οποιοσδήποτε ο εισαγγελέα μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη και να γίνει μετά το δικαστήριο γιατί έχουμε ένα έγκλημα κατά τη ζωή. Οι δε σωματικέ βλάβε, οι οποίε είναι είτε οι βαριέ που χρησιμοποιούν μια αναπηρία, είτε η απλή σωματική βλάβη. Μια απλή σωματική βλάβη, α πούμε, είναι ομόλογα που μου κάνει το εμβόλιο, είναι μια απλή σωματική βλάβη. έτσι. Λοιπόν, από την βαριά σωματική βλάβη. Να το τονίσω έτσι, δεν μπορώ να... Όχι να παρετηθώ, να πω λίγο τη σωστή λέξη. Ε, δεν μπορώ να συνενέσω μόνο στη βαριά μου σωματική βλάβη. Γιατί θέλω να πω, δηλαδή, η απλή σωματική βλάβη είναι και το τρίπμα των αυτιών μου. Έτσι. Ε, συνενώ, λοιπόν, εγώ το πάω να τριπώσω από αυτή, έχω κύρω προξένησα μου τη σωματική βλάβη, συνενώ σε αυτήν και εσύ δεν έχει ποινική ευθύνη. Αυτό όμω δεν είναι για τις τι βαριέ σωματικέ βλάβε. Τι σημαίνει, δηλαδή, αν πάω σε κάτι και μου το πόδι, γιατί εγώ θέλω, δεν θέλω να έχω πόδι. Θυμάστε την υπόθεση που είχε γίνει στην Γερμανία με τον Κανίβαλο, πριν από καμιά 10-15 χρόνια πότε ήταν. Ε. Λοιπόν, ακόμα λοιπόν, κι αν και αν συνεννοώ εγώ και το κόψα μου το πόδι, έτσι, αυτή η πράξη δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτη, γιατί είναι μια βαριά σωματική βλάβη. Τούτο λοιπόν, λαξέντω εκεί πέρα, σε αυτέ τι περιπτώσει των βαριών σωματικών βλαβών, εφόσον ο κάθε εισαγγελέα ενημερωθεί και λάβει γνώση ότι εδώ πέρα έχει τελεστεί μια βαριά σωματική βλάβη, θα μπορούσε να βγει μια δίωξη. Βέβαια, πώ θα ενημερωθεί, από τον καφόντα προφανώ ή από του οικείου του. Έτσι. Ε, αυτό σε γενικέ γραμμέ. Τώρα όμω αυτό που πρέπει πάντα να έχουν οι γιατροί στο μυαλό του είναι το εξή. Ότι αν δράσει λέγκαι άρτη, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτό είναι, θα το πω εκατό φορέ, θα το πω με κάθε δυνατό τρόπο, με bold, με italics, με υπογραμμισμένα, δεν ξέρω κι εγώ πώ. Όταν δράσει λέγκαι άρτη, δεν έχετε να φοβηθεί τίποτα.
0: Αυτό. Μαριάννα, τελευταία, τελευταία ερώτηση και απλά δεν ξέρω αν η ερώτηση έγινε ε, για σένα, για το υπόλοιπο πάνελ. Ε, υπάρχει δικαίωμα στην επιλογή ε, εμβολιακού και ή είναι κάτι που δεν αφορά τον ασθενή. Δηλαδή υπάρχει, μπορεί να υπάρχει κάποιο νομικό ενδεχόμενο σε αυτό το πράγμα.
3: Η ερώτηση αυτή είναι γιατρική νομή, γιατρικής θα έλεγαν προκειμένου. Και έχει να κάνει φαντάζομαι με την διαθεσιμότητα, ε, δηλαδή μια σκέψη, ότι έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα του εμβολίου την προκείμενη στιγμή, ποια παρτίδα είναι να έρθει και πάει λέγοντα. Ε, από τη στιγμή που όλα τα σκευάσματα θεωρητικά έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, αν είναι σωστή η που χρησιμοποιώ, έτσι. Λοιπόν, ε, δε, εγώ δεν βλέπω για ποιο λόγο ε, θα μπορού, δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα περιμένω την επόμενη παρτίδα εμβολιαστώ, γιατί προτιμώ την ΤΑΖΕ εταιρεία και όχι την ΤΑΖΕ. Δεν βλέπω για όποιο λόγο να κάνει κάποιος, κάποιος κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που έχω την διαποτελεσματικότητα. Βέβαια δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις όπου φερειπίν, αν έλεγε κάποιος ότι το εμβόλιο της uh, Άστρα Ζενέκα, φερειπίν, δεν μπορούν να το κάνουν ε, όσοι έχουν χασιμότητα σαν εμένα καλή ώρα, για ιατρικό λόγο, έτσι. Εκεί πέρα θα είχα... Λόγω και να πω ότι εγώ δεν θέλω να θα 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 κάνω συγκεκριμένο εμπόριο, θέλω να κάνω τη Γιατί έχω χασιμόποδα, δεν μπορώ να κάνω την όλη. Τώρα του χρόνου θα μου προκρίνει σωματική βλάβη. <συσκύρωσμα> ναι, τελίπωση, αλλά αυτό, ναι, είναι.
1: αυτό είναι και, και θέμα ιατρικό. Δηλαδή, αν ο ίδιο γιατρό σου δεν στο πει. Ακριβώ,
3: ακριβώ, ναι.
1: Ε, νομίζω ότι περισσότερο είναι ιατρικό με την έννοια τη επιλογή. Γιατί γίνεται πολλέ φορέ αυτό το ερώτημα, διότι ούτε η αποτελεσματικότητα είναι η ίδια προφανώ. Ε, αλλά και πάλι. Ε, δεν, το θέμα της διαθεσιμότητας έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες που δεν είναι ούτε νομικοί ούτε ιατρικοί, έτσι. Ε, οπότε μάλλον είναι θέμα προτεραιότητας, δηλαδή προτεραιότητα έχει να εμβολιαστείς. Να το πω έτσι απλά.
0: Ε, εδώ κάπου κλείνουμε. Μαριάννα, κλείνουμε το πρώτο μέρος. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Ευχαριστούμε, ε, πολύ. ευχαριστούμε πολύ Μαριάννη.
0: Εδώ πέρα, ε, άμα θέλεις μένεις στην παρέα μας ή αποχωρείς, συνεχίζουμε με το δεύτερο διταίωμα. μέρος.
2: <laughs> Δεν το περιορίζουμε.
3: Για το περιορίζουμε. Για
0: Οπότε έχουμε τα νέα για αυτές τις εβδομάδε. Γιώργο, θα ήθελες να κάνεις μια εισαγωγή.
2: Γιώργο, <laughs> για παίρνεις <laughs> <μας>, Γιώργο. <laughs> <laughs>
4: Να πω εγώ κάτι που μόλις κυκλοφορεί ότι φαίνεται ότι ο μαζικός εμβολιασμό του Ισραήλ ε, φαίνεται ότι αποδίδει την από τη 14η μέρα καρπούς που υπάρχουν κάποιε πρόδρομε ανακοινώσει που θα μετωσιοθούν, λέει σε άρθρο ότι έχει πέσει πάρα πολύ έως και 50% η, η, η κυκλοφορία του ιού λόγω του εμβολιασμού μετά τα 14 ημέρα που την πρώτη δόση Στου εμβολιαστέντε σε σχέση με του μη εμβολιαστέντε. Περιμένουμε να δούμε κάποια μελέτη, αλλά αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και είναι ενδεικτικό ότι προφανώ το εμβόλιο μάλλον θα προσφέρει και αυτό που λέμε sterilizing immunity, δηλαδή θα εμποδίζει και τη μετάδοση. Αυτό κυκλοφορεί εδώ και καμιά ώρα, αλλά επειδή ξέρουμε ότι ο εμβολιασμό των Ισραηλινών έχει προχωρήσει και επειδή βλέπω πολλέ επίσημε ανακοινώσει είναι ένα ακόμα πολύ ευχάριστο δεδομένο και είναι και κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε και να προχωρήσουμε λίγο με τα εμβόλια με τα διαθέσιμα εμβόλια γιατί ταυτόχρονα είχαμε χθες και κάποια ανακοίνωση από τη Βραζιλία όπου το αναμενόμενο το κινέζικο εμβόλιο της Σινοβάκ 50,35% αποτελεσματικότητα φαίνεται να κάνει το οποίο δεν είναι πολύ καλό νούμερο είναι με 50, αλλά...
1: Πολύ ωριακό, ah, πολύ ωριακό.
4: Ναι. Και το οποίο να πούμε ότι μάλλον ήταν αναμενόμενο, γιατί ξεκίνησε με βάση το μοναδικό άρθρο που είχαν παρουσιάσει στη βιβλιογραφία, νομίζω πριν δύο μήνες στο Λάνσετ, ήταν ότι αποφάσισαν να πάνε με χαμηλή δόση. Και κατάφεραν να, δηλαδή, να πάνε με δόση που επήγαγε εξωτερικά αντισώματα λιγότερα από αυτά που έχουν όσοι πέρασαν τον ιό και ε, ε, απέκτησαν φυσική ανοσία. Δεν ξέρω πώ το σκέφτηκαν. αλλά βλέπουμε ότι όλοι, όλες οι υπόλοιπε εταιρείε είναι πάρα πολύ επιθετικές και πηγαίνουν με πολύ ψηλέ δόσεις για να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε πολύ ψηλού τίτλους αντισωμάτων και θα προστατεύσουμε τον κόσμο. Θα δούμε και από εκεί, ακόμη με το σταγονόμετρο μας δίνονται λεπτομέρειες, να μην ξεχνάμε ότι στην αρχή ήταν 70, μετά πήγε 62, μετά πήγε 50 και ακόμα δεν τα έχουμε δει όλα, δεν βγάζουν αποτελέσματα, Δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά πιθανώ θα έχουμε από εκεί ένα λιγότερο αποτελεσματικό εμβόλιο για να καλύψει μια χώρα η οποία παράγει με πολλά εμβόλια, αλλά είναι και 1,5 δι. Και και θα πρόσφερε πάρα πολλά όσον αφορά τον πληθυσμό. Αυτό είναι μάλλον η σημαντικότερη είδηση. Δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Κυρίω
2: πάνω σε αυτό που είπε, δηλαδή δύο σκέψει έτσι αυτόματε. Το ένα. Ε, σχετικά με τα εξωτερικά τη αν θυμάμαι καλά, με διορθώνεις βέβαια, ε, οι, τα εμβόλια που κυκλοφορούν τώρα είχαν τρει ή τέσσερι φορέ, νομίζω, τίτλου σε σχέση με του ε, αναρώσαντε. Ε, Πώ το λένε, α, δεν ξέρω αυτήν η λέξη, όσοι ανέρωσαν από τον ιό. Ναι, ναι. Ε, και το άλλο πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που αναφέρει για το Ισραήλ, φαντάζομαι θα έχουμε ακόμα περισσότερα δεδομένα από την Αγγλία τώρα, που προχωράει σε πολύ μαζικότερου εμβολιασμού με μία δόση. Με ό,τι υπάρχει διαθέσιμο. Φαντάζομαι ότι αν ισχύει αυτό από το Ισραήλ, θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή ας πούμε, η επίδειξη του φαινομένου στην Αγγλία. Έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον έτσι αναμένεται.
4: Ε, ελπίζω να, προλάβουν, να μπορέσουν να οργανωθούν και να το μελετήσουν ταυτόχρονα το στην Αγγλία, γιατί κρατεί ένα χάο εκεί πέρα. Δεν είμαι σίγουρο ότι. Παρόλο που έχουν δώσει εξαιρετικά δείγματα στο, στο πώ έπαιξαν διάφορε δοκιμέ ε, ε, στα φάρμακα τουλάχιστον και πώς μελέτησαν και επιδημιολογικά και κλινικά την νόσο σε πάρα πολλά πράγματα. Ε, μάθαμε δηλαδή πολλά από τους άλλους. Δεν είμαι σίγουρος ότι στην παρούσα φάση θα μπορέσουν να μας πούν τόσα πολλά. Ελπίζω να μπορέσουν. Αλλά φοβάμαι ότι θα, ε, ε, το αποτέλεσμα των το μαζικών εγγολιασμών θα συμπέσει με, το, με την ε, επίδραση από το, από το μεταδοτικό στέλεχος, οπότε θα έχουμε θεματάκια εκεί και δεν θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε
2: τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα Γιώργο
1: ε, Πάνω σε αυτό η αλήθεια είναι ότι πέρα από το μεταδοτικό στέλεχος το οποίο εντάξει ακόμα το ψάχνουμε για το αν είναι όντω τόσο μεταδοτικό τι ακριβώς συμβαίνει ε, το σίγουρο είναι ότι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή ε, επικρατεί μια κατάσταση πολύ δύσκολη την οποία με να μην τη δούμε στην Ελλάδα, βέβαια δεν βλέπω και πολλές ενέργειες να γίνονται για να μην τη αυτή την κατάσταση, αλλά τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, την Αγγλία, νομίζω πως, αυτό είναι γνώμη έτσι, ξεκάθαρα, νομίζω πως δεν ήταν και πάρα πολύ καλή ιδέα αυτό με τη μία δόση, τουλάχιστον για το εμβόλιο της Pfizer. Ε, έτσι το, το βλέπω με βάση τα δεδομένα. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να εμβολιάσουν μαζικά. Ε, απλά είναι η σκέψη μου τον τελευταίο καιρό ότι... Ε, δεν ξέρω αν θα, αν, θα, αν θα βοηθήσει στην παρούσα φάση. Έτσι, με τόσο, ε, τόσο υψηλά που είναι το ε, κοφορτιο φορτίο, ε, χωρίς δεδομένα, τουλάχιστον και το εμβόλιο της Pfizer, για την απόσταση της δόσης. Με την ίδια τη Pfizer, ε, αν θυμάμαι καλά, να, μην το εγκρίνει αυτό. Ε, δεν ξέρω. Γιώργος, εσύ τη λέσαι σου αυτό, Ποιε είναι οι σκέψει σου, Ξέρω ότι είναι δύσκολο σαν απόφαση.
4: Από, από μια πλευρά, το, ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ πώ παράγεται αυτή η ανοσία ε, που, που προκαλεί το εμβόλιο, σε ποιε παραμέτρου ακριβώ θα μπορούσαμε να τη μετρήσουμε για να την αξιολογήσουμε. Είναι, και, είναι από πολλέ οδού που προκαλείται η ανοσία. Για παράδειγμα, αν μετρήσουμε εξωτερικά αντισσώματα, τότε η φάση δεν κάνει τίποτα με την πρώτη δόση. Θα είσαι οπωσδήποτε στη δεύτερη δόση, το έχουν δείξει όλες οι μελέτε και ειδικά τους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αλλά είδαμε όμως ότι στις, με, στην, στην, στην τρίτη φάση είδαμε ότι ήδη από τη 12η μέρα άρχισε να αλλάζει η καμπύλη. Δηλαδή ε, ε, επιπεδώθηκαν τα κρούσματα τα θετικά στην ομάδα των εμβολιαστέντων από τη 12η μέρα από την πρώτη δόση. Άρα... Ε, πιθανώς με κάποιον άλλον τρόπο υπάγεται μια επαρκή ανοσία ήδη από τη δέκατη μέρα και αυτόν τον υπολογισμό που έκαναν οι Άγγλοι ε, ότι η ανοσία της ότι η αποτελεσματικότητα μετά την πρώτη δόση αν τη από την κάποια μέρα ας πούμε και μετά ελαττώνονται πολύ τα κρούσματα οντω με μία δόση το ερώτημα είναι πω θα κρατήσει αυτό το πράγμα δηλαδή κάνεις τη μία δόση που κάνει κάποια ανοσία και μετά δηλαδή όσο δεν δίνεις αυτό είναι το πρόβλημα. Και
1: σκέψω μου και το reinφέσιο, εντάξει, δεν λέω ότι ε, δεν θέλω να είμαι πια ο, ο, ο απεσόδοξο τη πόλη, αλλά είναι, είναι πολλά τα προβλήματα.
2: Κα, κάνουμε μια συναρπαστική συζήτηση επιθεωρίας, βέβαια, γιατί σκέψω, εγώ πάλι ταυτόχρονα σκέφτομαι, ότι στο θέατρο αυτό, το θέατρο με την καλύτερη ενγενότητα, στο θέατρο επιχειρήσεων, α πούμε, τη αγλία, με τον χαμό, με, τα, με την τόσο μεγάλη κυκλοφορία του Ιού που κάνει στη μία δόση η ίδια η μεγάλη κυκλοφορία του ιού όταν θα πέσει πάνω σε κάποιον που έχει κάνει μία δόση θα λειτουργήσει ω. booster οπότε τελικά δεν θα μεγαλώσει, δεν θα επεκτείνει ακόμα περισσότερο την ανοσία αυτού που έχει κάνει μία δόση ναι. και αυτό δεν
1: πρέπει να το σκεφτείουμε θεωρητικά έχει, μία δάση. Ναι. έχει θεωρητικά μία δάση
2: δεν ξέρουμε όμως
4: πόσο θα σε προστατεύσει από τη βαρια νόσο αυτό με τη μία δόση δεν θα λειτουργήσει ο booster ναι. αλλά με πιο κλινικό mm. κόστος ναι. Σωστά. Ε, αυτό είναι το θέμα Κατανοούμε την κατάσταση που επικρατεί και πιστεύω ότι το επόμενο επόμενο δεκαέμβριο θα είναι σίγουρα χειρότερη. Και αυτό που είπε και ο Γιώργο είναι ότι οφείλουμε να εστιάσουμε στο πώ δεν θα φτάσουμε εκεί. Και θέλουμε πολύ sequencing, το οποίο δεν ξέρω πόσο γίνεται. Θέλουμε πολύ προσοχή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίω με την Νότια Αφρική. Γιατί φαίνεται ότι το στέλεχο τη Νότια Αφρική είναι ίσω πιο ζώρικο από το Βρετανικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο μεταδοτικό, αλλά ίσω σε κάποιου τουλάχιστον εργαστηριακά, μπορεί να είναι και κάπως ανθεκτικότερο στα, στα, στην ανοσία του οργανισμού, κάπως, δηλαδή μπορεί να κάνει περισσότερες επαναλημόξεις, ούτω καθετής. Θεωρητικά είναι και αυτά, να
1: αλλά... Να ξεφεύγει από τα αντισώματα.
4: Ναι. Φαίνεται ότι σε κάποιους ίσως το κάνει. Ε, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτό το ζήτημα πριν, να, πριν πατήσουμε όπως στη Μεγάλη Βρετανία που τώρα τρέχουν να το περιμαζέψουν. Εδώ ουσιαστικά μα έδωσαν ένα μήνυμα και πρέπει να το προλάβουμε. Κάποιοι λένε ότι είναι σαν να, ουσιαστικά να ξεκινάμε από την αρχή, δηλαδή, σαν να βρισκόμαστε στη φάση που βρισκόμαστε το Μάρτιο. Έχουμε ένα πολύ πιο επιθετικό στέλεχο, αυξάνει κατά 40% τι δευτερογενεί λοιμώξει, σύμφωνα με την με τη μολύνση, σύμφωνα με, με τα αγγλικά στοιχεία. Ε, κάτι πρέπει λοιπόν να κάνουμε να το αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρω τι κάνουμε εκτό από το να περιμένουμε αμυντικά και να θεωρούμε ότι ναι. Θα περιμένουμε να πιάσει το εμβόλιο. Και όπως πολύ σωστά συζητούσαμε κάποιον πριν, θα πιάσει το εμβόλιο, αλλά αν δεν ξέρουμε το sterilizing immunity, δηλαδή αν δεν ξέρουμε αν το εμβόλιο σε προστατεύει όχι μόνο από τον νοσήσει, αλλά και από τον επικιστή και συνεχώς να μεταδώσεις, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα, η ανοσία της αγέλης θα έχει τόσο μεγάλο αποτέλεσμα. Θα υπάρχει κατά τη γνώμη μου sterilizing immunity, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε αυτό το πρώτο και δεν ξέρω αν θα υπάρχει όλα τα εμβόλια.
1: Και σε τι ποσοστό.
4: Ναι. Για παράδειγμα, η Οξφόρτη τώρα συνεργασία με τους Αμερικάνους έδωσε τα πρώτα στοιχεία από μελέτη σε ζώα από το ελληνικό εμβόλιο. Αυτή τη βδομάδα βγήκανε νομίζω δύο ή τρεις μελέτες με, αποτέλεσμα από, με, με αποτελέσματα από πρώτες μελέτες σε ζώα με εμβόλια που χορηγούνται από τη μύτη. Με τη λογική ότι από εκεί μπαίνει ο ιός οπότε εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε ώστε να μπλοκάρουμε την είσοδό του. Στα ζώα το εμβόλιο το αντίστοιχο της Άστρας Ζένεκα, Οξφόρδης αλλά σε ερηνική χορήγηση φάνηκε ότι πήγε καλύτερα από ό,τι πήγε το ενδομικό. Αλλά βέβαια θέλει πολύ δρόμο αυτό ακόμα για να φτάσουμε να τα σκεφτόμαστε. Γιώργο αν θ
2: αυτό κοιτάκαμε η ερώτηση για το... μένα και του
4: Γιώργο είναι: ναι, εκμηδενίζουμε τον ιό, COVID-19.
2: Κύλιτ. Mm. Ε, Κοιτάξαμε, θυμάσαι, Γιώργο, για το sterilizing immunity και μα έκανε εντύπωση πώ το intranasal flu vaccine, α πούμε, κάνει sterilizing immunity. Και ναι. στο, στο εγχειρίδιο του plotting, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι και το μέλλον. Εντάξει, ε, θα γυρίσει και κανεί γιατί δεν ξεκινήσαμε κατευθείαν από εκεί. Ε, το οποίο. Είναι κυρίως τεχνικό το θέμα, ε, αλλά α μου μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία, το θέμα είναι ότι στο μέλλον ε, περιμένουμε καλά εμφόλια που να προστατεύουν ε, το, ε, το, ε, τη βιλενογόνα και τη Μύτη, γιατί ουσιαστικά ε, η μύτη είναι κύρια είσοδος του, του, του ιού και εγώ πε, ε, εντάξει, έκανα έτσι περιπεκτικά είχα πει ένα αστείο ότι σταματήστε να ασκαλίζετε τη μύτη σας, αλλά ε, 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 αν το καλοσκεφτείς έχει νόημα, έτσι, δηλαδή το είπα για αστείο, αλλά, Έχει και λίγο νόημα ότι βοηθά την είσοδο του κουβείου. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να έχουμε και αυτή τη βοήθεια από τέτοιου είδου εμβόλια, αλλά θα είναι στι επόμενε γενιέ. Δεν θα είναι τώρα. Τώρα έχουμε πολύ συγκεκριμένα εμβόλια, έρχονται κι άλλα. Ελπίζουμε να δούμε με την άστρα 10 τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τι 29 Ιανουαρίου, που είπαμε. Έχουμε το Novavax και έχουμε και το άλλο mRNA του CureVac, το οποίο θέλω, ναι, θέλω να ελπίζω ότι θα το δούν λίγο πιο γρήγορα από την άποψη ότι είναι πραγματικά πολύ όμοιο με, το, με τα άλλα δύο που ήδη κυκλοφορούν και έτσι υπάρχουν ήδη δεδομένα για την ίδια κλάση φαρμάδων. Το δούμε.
2: Να θέσω δύο στα γρήγορα Ζητήματα. Στο τραπέζι δεν είναι ακριβώς εμβολιαστικά αλλά κυκλοφορούν πολύ στο, στα social media Σας το έγραψα και, και νωρίτερα δύο θέματα, Για δύο θέματα με ρωτάνε αυτές τις μέρες ε, Το ένα είναι η ανακάλυψη της Κούβας για την Ιντερφερόνη Δεν ξέρω γιατί επανήλθε στην ε, ε, επικαιρότητα και αν είναι όντως ανακάλυψη της Κούβας και τι τυχαίο. τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο και το άλλο είναι για την μεταανάλυση αυτή, την live μεταανάλυση της βιταμίνης D που κυκλοφορεί με αρκετά εντυπωσιακά ευρήματα και ήθελα, αν πρόλαβε ο Γιώργος Παπάς να το ρίξει μια ματιά, να το συζητήσουμε λιγάκι.
4: Ναι, λοιπόν, να πούμε για, την, για τον αζοφερόν, αυτό το σκεύασμα που αναφέρεται ότι, ότι δίνεται, νομίζω, στου εισερχόμενου στην Κούβα ω προφύλαξη. Αυτό από τον Απρίλιο ήδη το δοκίμασαν οι Κινέζοι, δηλαδή να δίνουν να κάνουν με ερηνικό σπρέι εντερφερόν, έτσι ώστε το δοκίμασαν σε διάφορους εργαζόμενους υγειονομικούς. Υπήρχε, λοιπόν, μια μελέτη που την είχα σχολιάσει ήδη από τότε, ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ε, Εκτό από την εντερφερόν, είχε και κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι πια άλλη, μια- μια άλλη φυσική ουσία και έδειχνε τότε ότι όσοι οι υγειονομικοί του χρησιμοποιούσαν δεν κόλλησαν τον ιό, ενώ κάποιοι άλλοι κόλλησαν λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω γιατί δεν το συνέχισε και δεν το ψάξε κανένας. Η ιστορία με την Εντερυφερόνι είναι πάντα ε, πολύ Δηλαδή, ακόμα και τώρα, ενώ έχουμε μάθει τόσα πολλά για τη συμμετοχή τη Εντερυφερόνις στην ε, λίμωξη και στο COVID ε, συγκεκριμένα, δεν έχουμε, αποτέλε... δεν έχουμε συμπεράνει το πού μπορεί να δράσει η σωτήρια και ποια μορφή εντερφερόνισης και το καθεξής. Ε, τώρα, ε, όσον αφορά το αν ε, ε, ισχύει κάτι ότι αν μπορεί να δράσει ένα τέτοιο ρυμνικό εκμεύθυμα εντερφερόνιση προστατευτικά, μακάρι, αλλά να δούμε καμιά μελέτη. Γιατί μελέτες, η πικρή αλήθεια είναι ότι οι συνάδελφοι από την Κούβα έχουν δώσει κάποιες μελέτες που δεν είναι και ποιοτικότερες δηλαδή ας πούμε το μονοκλονικό το αντίστοιχο το, 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 το σλιζουμά που δίνουν εκεί στην κλίβα, δεν ξέρω ποιο είναι το, το ονομά του ακριβώς αλλά αντίστοιχο είναι ε, παρουσίασε μια μελέτη όπου πήγε καλά λέει το αυτό αλλά πήγε πολύ καλά η χορήγησή του αλλά αυτοί που δεν το πήραν ήταν 90% διαδικικοί και ηλικιωμένοι ενώ αυτοί που το πήραν ήταν υγιείς και χωρίς ζάχαρο και νεόταξι Δηλαδή, να πούμε καμία καλή μελέτη και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί ανεξαρτήτω προέλευση. Το έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ: δεν υπάρχουν χρώματα και σημαίε όσον αφορά την επιστήμη και την αντιμετώπιση του. Α προέλθει από όπου να είναι και α διεκδικήσει την πατρότητα όποιο θέλει, αρκεί να είναι μια καλή μελέτη.
1: Ε, Γεωργό, πάντω ε, είδα στο Lancet μια μελέτη Άγγλων ε, σχετικά με, το, με την Interferon. Ε, δεν ξέρω αν την έχει δει, Άμα είναι, θα σα τη και με.
4: Εκείνεται, είναι γνωστή μελέτη στο Founder που την βγάλει το καλοκαίρι και είχαν πει ότι βαρύστε μελατώσαμε κατά 70% και ούτω καθεξή κάτι. Ε, αν προσέξει όμω, θα δει ότι νομίζω ότι είναι αυτή η μελέτη, λέει ότι όταν έγινε εξωτερική στατιστική εκτίμηση, δεν ήταν στατιστικά σημαντικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτοί το, το βγάλαν κάπως στατιστικά σημαντικό, αλλά όταν, επειδή ήταν μικρό ο αριθμό των ασθενών, όταν το μελέτησαν κάποιοι εξωτερικοί, πιθανώς γιατί επέμειναν κάποιοι reviews να το κάνουν, του είπαν ότι όχι, παιδιά, εντάξει, ναι, το αποτέλεσμα ναι, εμένα, αλλά δεν είναι
1: στη θέση. Θα το δω, σημαντικά. γιατί είναι το, το διάβασα το Νοέμβρη, είναι του Νοεμβρίου το άρθρο. Ναι, του Νοεμβρίου. Ε, ναι. το Α, καλά, ναι, αυτοί, αυτοί, το
4: ήξερα, εντάξει. Και ah, okay. μετά το Νεέμβριο δημοσιεύτηκε και δεν το λίγο, έχει μια, είναι ένα πολύ πρωτότυπο πράγμα ότι προφανώς κάποιοι reviewers επέβαλαν ένα εξωτερικό στατιστικό έλεγχο και ο στατιστικός ο εξωτερικός έλεγχος έλεγε ότι δεν έχετε σημαντικό αποτέλεσμα Πολύ παράξενο, δηλαδή από τα πολύ σπάνια που έχω δει. Ε, ε, και το άλλο που ρώτησε, διαμαντή συγγνώμη, το ξέχασα.
2: Γιατί η βιταμίνη ΝΤ και μια μετανάλυση.
4: Τώρα, εγώ είμαι προκατηλημένο, δεν είμαι και πολύ ο ποδόσφαιρο τη βιταμίνη ΝΤ. αυτό
2: ήρθατε, συγκεκριμένε. Η
4: μετανάλυση, το πρόβλημα με τη μετανάλυση είναι ότι. από τι μελέτε ξεκινάει. Και ορισμένε από αυτέ τι μελέτε έχουν τεράστια ελλείμματα και τεράστια bias. Οπότε, όταν μαζέψει όλε αυτέ τι αλλατοματικέ μελέτε, δεν είναι απαραίτητο να σου δώσουν ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. Η μόνη μελέτη στην οποία δώσανε θεραπευτικά. Βιταμίνη τέ στου μοσιβόμενου. Έδειξε ότι παρόλο που αυξήθηκαν τα επίπεδα στον οργανισμό, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα στην θεραπεία, το, δε, στην έκβαση. Αυτό άρα εκεί δηλαδή θεραπευτικά δεν, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Μετά ε, υπάρχει, Σαν έκθεση, υπάρχει έκθεση τη ναη NICE, τη Βρετανική που βγήκε πρόσφατα, η οποία είναι σαφή και λέει ότι ε, η καλή πρακτική είναι ότι θέλετε να πάρετε βιταμίνη Τέν για να έχετε υγεία στο κόκ, ναι, αλλά μην. Θεωρείτε ότι θα πάρετε βιταμίνη D για να σα προστατεύσει σε κάποιο επίπεδο από, τον, από την λίμωξη, από, το, από τον νέο κορονοϊό, είτε από να σα προφυλάξει είτε να σα γλιτώσει από σοβαρότερε επιπλοκέ. Δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς αποδείξει και αυτό είναι κυρίω γιατί πολλέ μελέτε είναι κακέ. Και να σκεφτόμαστε και λοιπά ότι ορισμένε από τι μελέτε έχουν conflict of interest, δηλαδή υπάρχουν ορισμένοι συγγραφεί που καλώ ή κάνουν καριέρα πουλώντα βιταμίνη D ε; εκεί είναι πολύ εύκολο να αποδείξεις μετά με κάποιους τρόπους ότι η βιταμίνη D είναι καλή άμα θες να το αποδείξεις. Και, αν, και δυστυχώς υπάρχουν και πρόθυμα περιοδικά που δεν είναι πάντα αξιόπιστα και που στο κλατή κοινό μερικές φορές έχουν, δεν μπορεί να το ξεχωρίσει αυτό τη φορά. Άρα για τη βιταμίνη D ε, α παραμείνουμε στο ότι καλά είναι να διατηρούμε κάποια επίπεδα στο οργανισμό, κυρίως για την νοστική υγεία και με βάση τα δεδομένα, καλά είναι να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει μια μεγάλη, νομίζω υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη πάλι στο Lancet, στο Lancet Diabetes and Metrology, που λέει ότι η χορήγηση βιταμίνης D δεν είχε κανένα αποτέλεσμα στην πρόληψη γενικά αναπνευστικών λοιμόξεων. Και είναι πολύ πρόσφατη. Νομίζω είναι χτεσινή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ε, όλες οι μεγάλες μελέτες που έγιναν με βιταμίνη D δεν έδειξαν αποτέλεσμα. Πολλές μικρές μελέτες λένε ότι ναι, αυτό, εκείνο, το άλλο κτλ. Ας είμαστε επισηλεκτικοί και να, να σκεφτόμαστε ότι έχει μια τοξικότητα η περδοσολογία Αυτό. Ε, με όλο το, το γνωστό, τη γνωστή μη θετική στάση μου απέναντι στην βιταμίνη. Το λέω εξ αρχή. Ναι νομίζω
1: ότι είναι είναι αυτό που λέμε μέτρον άριστον Παν μέτρον άριστον δηλαδή ότι στις περίπτωση τη βιταμίνης προσέχουμε για να έχουμε τα επιθυμητά επίπεδα και μέχρι εκεί Όχι κάτι επιπλέον και σίγουρα δεν είναι κάποιο game changer Δεν νομίζω ότι είναι κάτι Σε καμία περίπτωση
4: Από game changers είδαμε πάρα πολλά και τελικά έχουμε μείνει άνευ Δυστυχώ. Είναι αυτό που λέμε, δεν βρήκαμε ακόμη φάρμακο. Να πούμε και για ερωτήσεις που υπάρχουν.
1: Ναι. Να Τι θεωρείται υπερδοσολογία;
4: Στη βιταμίνη D. Ή
1: γενικότερα. Μάλλον γενικό. Γενικότερα. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέει η λέξη. Τώρα ε, μήπως Εντάζουμε εννοείται κάτι συγκεκριμένο. Δεν δε.
2: δόση και πάνω, αλλά... Από τη δικιά μου μικρή εμπειρία δεν έχει τόσο σημασία η δόση όσο τα επίπεδα που επιτυγχάνει. Δηλαδή, έχω δει περιπτώσει που παίρνουν τεράστιε δόσει και τα επίπεδα του παραμένουν χαμηλά και άλλου οι οποίοι δεν παίρνουν καθόλου, παίρνουν ελάχιστη και έχουν υψηλά. Οπότε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Γιώργος αυτό. Ναι, ναι, σαφώ και ισχύει.
4: Έχουμε ξαναπεί με το διαβατήριο. Την πρώτη φορά που πήγα στην Αγγλία, όταν έκανα σύντομο πέρασμα εκεί πριν πολλά χρόνια, το πρώτο πράγμα με σώκαρα είναι ότι για να χορηγήσουμε δομοκομική νησιά άρουσα πρέπει να μετράμε επίπεδα το οποίο στο αίμα, δηλαδή για να χορηγήσουμε και μάλιστα και, και τράφη και πίκ, δηλαδή ήταν να μετράμε δυο φορές ημέρα, επίπεδα, το οποίο ξέρετε, να το ακόμα και σήμερα να το πούμε στην Ελλάδα,
2: είναι μεγάλο παρόλο
4: που θα μας κοιτάξει Και ε... εγώ όταν αυτός το έμαθα
2: αυτό στο μεταπτυχιακό και το είπα πρώτη φορά, μάλλον πρώτη φορά το ακούσαν γενικώ. <laughs> δεν το είχαν ξανακούσει. <laughs>
4: Βέβαια, εδώ υπάρχει και ευθύνη, ναι, γιατί κανένας δεν προσπάθησε να το Καλά το λέω εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι προσπάθησε να το εφαρμόσω όταν είχα... αν είχα όποια δυνατότητα.
2: Νίκο, τι λέει το control,
0: Το control δεν έχει κάτι. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα πάντα. Ε, έχουμε καλύψει οχε. σχεδόν και τη μία μισή ώρα.
4: Να πούμε λίγο για κάποιε ερωτήσει, δεν ξέρω αν τι απαντήσαμε όλε.
1: Α, ε, ναι, για ερσεπτίν και αλληλεπίδραση με το εμβόλιο.
4: Ναι, δεν υπάρχει κάτι R-17. που να αναφέρεται. Ναι, Να υπάρχει, να θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια προβληματική αλληλοσυσχέτηση και πιθανώς δεν υπάρχει και το ερωτηματικό αν θα είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο ή αν θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό σε σχέση με, με έναν υγιή άνθρωπο που δεν παίρνει κάποια θεραπεία, ναι. Ε, για το ελίκου, δεν ξέρω αν απαντήσαμε. Που... Δεν απαντήσαμε. Ε, για το ελίκου όπω λοιπόν, ναι, όπως και για κάθε αντιπικτικό, υπάρχει ένα φόβος ότι θα κάνεις μία έννοιση, να κάνει ένα αμάτωμα στην περιοχή. Ε, οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα, θέλει ίσως με έναν χρονισμό, δηλαδή τι ώρα θα κάνει το εμβόλιο, να προσαρμόσεις την δόση του προηγούμενου ε, 12 ώρου, 23 ώρου, γιατί ε, το ελίκου είναι 2 φορέ στη μέρα. Ε, γιατί νοσοκομιακά πρωτόκολλα αμερικάνικων νοσοκομείων έχουν χορήγηση βιταμίνη D, το East Virginia Medical School, παιδιά, είναι ένα που κυκλοφορούν τα το πρωτόκολλα του παντού, είναι ένα, νοσοκο, ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι πολύ κάτω από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια σε όλες τις κατατάξεις του κόσμου. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μας συζητάνε τώρα γιατί το East Virginia λέει έτσι, ποιο είναι το East Virginia Medical School και τι ακριβώς είναι αυτή η επιστήμη του, ποιο είναι το βιογραφικό του. Το 2000 νοσοκομείο πανεπιστήμιο στον κόσμο. Α ακούσουμε το Πανεπιστήμιου Ιωαννίνου, που δεν λέει δεν δίνει βιταμίνη D. Για παράδειγμα, <Κι> είναι πολύ πιο πάνω στην κατάσταση. Για παράδειγμα. Για το ελίκο, λοιπόν, ας, ανάλογα με την ώρα θα συναντηθεί με το γιατρό του κάποιο που το λαμβάνει, όπω και κάθε αντιπυκτικό, για το πώ θα προσαρμόσει τη δόση την προηγούμενη μέρα και τη μέρα εκείνη. Ε, για του αλλεργικού, που έγινε μια ερώτηση, έχουμε απαντήσει γενικώ να πω ότι δεν ξέρουμε πόσο αλλεργιωγόνα θα είναι τα άλλα τα εμβόλια. Δηλαδή κάποιο ο οποίο είναι αλλεργικό μπορεί, μπορεί να πάρει το εμβόλιο της Johnson Johnson για παράδειγμα λέω εγώ τώρα ή τη Άστρα και να μην υπάρχει ε, ζήτημα. Ε, για, το, για όλα τα νοσοκατασταλτικά έχουμε πει ότι καλά είναι να δοθούν θεραπείες, καλά είναι να εμβολιαστούν όλοι οι νοσοκατασταλμένοι, αλλά ανάλογα με το σκέπασμα που παίρνει ο καθένα και οι ογκολογικοί ασθενείς, που παίρνουν το ή οι άλλοι που παίρνουν χιμύρα ή ούτω καθεξή, που είναι οι δαστηντρολογικέ ασθενήσει, όλοι αυτοί θα πρέπει να συζητήσουν με τον γιατρό του πώ θα βάλουν την θεραπεία σε σχέση με τον εμβολιασμό. Σε κάποιου μπορεί να μην χρειάζεται καμία τροποποίηση, σε κάποιου μπορεί να χρειαστούν δραστικέ τροποποιήσει. Οπότε, καλά είναι να τρέξουν και τα ραντεβού νωρίτερα. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλέ φορέ, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να, να ξέρει και ο 60 που παίρνει κάποια αγωγή. Πότε ακριβώς θα εμβολιαστεί, ας του πούνε 15 Μαρτίου, δεν έχει σημασία, αλλά να ξέρει ότι θα προσαρμώσει θεραπείες του. Αυτό είναι ένα ζήτημα και το άλλο ζήτημα που ελπίζουμε να λυθεί είναι ε, αυτό με τους κατάκηπους που δεν μπορούν να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα και το οποίο έχει ακουστεί αρκετά τις τελευταίε ημέρε.
1: Ναι, Από
4: ε... και αλλεργίες δεν έχουμε κάποιο θέμα. Δεν.
1: Ναι, και γι' αυτό που αναφέρετε για την πενικιλίνη δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Για τη χρήση αντιλιακών, χρήση αντιλιακών, αν μπλοκάρει τη βιταμίνη D, από όσο ξέρω, ναι, την μπλοκάρει όχι τελείως, αλλά σίγουρα μειώνει την πρόσληψη της βιταμίνης D, και το χρώμα του δέρματος παίζει ρόλο στην πρόσληψη της βιταμίνης D. Εγώ, α πούμε, για πράγμα. Εγώ αυτό ναι, με έτσι. Είναι Α, δηλαδή, άρα, εγώ για αντικողρη παρακαλώ περισσότερη.
3: Αλλά αλλά εγώ η κα καλάει, έχουμε Εσύ Αυτή είσαι ε. super.
4: <laughs> <laughs> ε, το ανέβρισμα δεν αποτελεί αντιδείκση, ναι. Ε, και νεαρόteria, νεότεροι άνθρωποι που έχουνε σωρά προβλήματα υγείας, θα πρέπει λίγο να δούμε πώς θα υποτίθεται θά θα ηκουν στη δεύτερη φωνία που θα εμβολιαστεί αλλά το κάθε πρόβλημα υγείας και το πόσο επηρεάζει την ευαισθησία στην λύμωξη από τον κορονοϊό δεν έχει σταδιοποιηθεί αρκετά. Οπότε φοβάμαι ότι θα πρέπει να γίνεται συζήτηση μέσω των θεραπώντων και μέσω των οργανώσεων των ασθενών έτσι ώστε να προωθήσουμε τον εμβολιασμό των ασθενών. Αυτό. Ναι, δηλαδή ένας, άνθρωπο, ένας νεαρός που έχει ζαχαρόδιαβήτη τύπου 1, πιθανότατα ναι, ήδη μόνο και μόνο με αυτό, θα έχει αυξημένη πιθανότητα. Ε, να νοσήσει σοβαρά, αν και στην Αγγλία νομίζω ότι έχουν βάλει μόνο το ζαχαρόδιαβήτη τύπου 2 στην υψηλή προτεραιότητα. Ε, οι ομάδες των ασθενών θα πρέπει λίγο να το κυνηγήσουν με το κράτο. Το χασιμό του δεν έχει κανένα θέμα. Το είπε Μαριάνα πριν και τώρα μα μαραζω, για το χασιμό του. Λοιπόν, ναι, όχι, το χασιμό έχουν οι μισέ γυναίκε τη ηλικία Μαριάννα πλέον. Ε,
1: και είναι. βάλει, και βάλε.
4: Ναι. Οπότε...
3: Ήταν τελείω στοιχείο το παράδειγμα. Το ανέφερε γιατί έχω εγώ και το γνωρίζω.
4: Ναι, Κουνάει και γυναίκα μου τα χέρια μου, γιατί και εγώ έχω. <laughs> ναι. Λοιπόν, Επιλυκία... επειδή βλέπονται ο καθένα <laughs> ρωτάει για ό,τι ναι.
2: τον απασχολεί, ναι. να πούμε απλά ότι η αντεδείξει είναι τρει. Αυτέ είναι, δεν έχει άλλε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, βλέπω και άλλα σχόλια πιο κάτω. Επιληψία και πενικυλίνε φόρου ζωή και μεταμόσχευση. Είναι τρία πράγματα. Ουσιαστικά να έχει αναφυλακτικού τύπου αντίδραση σε οποιοδήποτε συστατικό του εμβολίου ή σε προηγούμενο δόση του εμβολίου, αυτό το πράγμα είναι. Ούτε καν τρει δεν είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόλυτη αντένδειξη.
1: Και από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση. Οποιαδήποτε
2: κατάσταση υγεία άλλη δεν θεωρείται αντένδειξη.
1: Ε, οποιαδήποτε επιφυλακτικότητα μπορεί να υπάρχει για το κατά πόσο θα είναι δραστικό το εμβόλιο για το αν θα υπάρχει κάποια άλλη ε, είτε δεν θα υπάρχουν δεδομένα είτε δεν είναι αντένδειξη ε, και σε κάθε περίπτωση αν σας προβληματίζει κάτι πρέπει να το συζητήσετε με τον γιατρό σας δηλαδή ε, εντάξει εμείς μπορούμε να απαντήσουμε γενικά ποια είναι τα guidelines τι λέει το ε, φιλοδίκιον δίκαιων αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που είναι γνωστές ποιε είναι οι ε, μην το προσωποποιούμε και τόσο πολύ. Ε, βλέπω εδώ ε, επίσης κάτι άλλο για το αν είναι απαραίτητο να εμβολιαστούμε όλοι για να έχουμε ανοσία γέλις. Ε, για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό που χρειάζεται για να έχουμε ανοσία γέλης, το οποίο δεν το ξέρουμε. Ε, επομένως, η στρατηγική είναι όσο περισσότερη τόσο καλύτερα. Αυτή είναι η στρατηγική. Ε, το ότι θα, αν θα εμβολιαστούμε όλοι, τάξη, είναι λίγο δύσκολο, ε, αλλά μόνο αυτό μπορεί να είναι ο στόχος, το καλύτερο. βάζει υψηλού στόχους για να πετύχει όσο καλύτερο γίνεται. Και ένα άλλο σχόλιο που λέει για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, ε, ναι, είχα κάνει και όσοι έτσι με ακολουθείτε στο Facebook. Είχα κάνει κάποτε ένα post που έλεγα ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε για ενίσχυση του νοσοποιητικού, αλλά για ρύθμιση. Ότι είναι ένα νοσοποιητικό είναι απορυθμισμένο και έχει αδύναμο. Είναι έτσι οι λέξεις καμιά φορά ε, οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Ε, τώρα για, το, για τις υπερτροφέ ή για το, την ισορροπημένη διατροφή να το νομίζω ότι πηγαίνουμε σε... Ε, σε άλλα επίπεδα, ε, σίγουρα η διατροφή παίζει κάποιο ρόλο, σίγουρα κάποιοι πουλάνε παπάτζες, ε, αλλά το θέμα είναι, σε κάθε περίπτωση, στην επιστήμη, πρέπει να τεκμηριώνεις αυτό που λες. Εφόσον υπάρχουν, ε, αν υπάρχουν κλινικές μελέτες ε, και άλλου τύπου observational study or real world evidence data, τότε δεν μπορείς να πεις σε κανένα τίποτα.
2: Ναι, κοίταξε, αυτό που λέμε προαγωγή τη υγεία είναι πολύ διάστατο. Κάποιο για να είναι υγιή πρέπει να τρέφεται σωστά, να γυμνάζεται αρκετά, να μην καπνίζει, να μην πίνει. Τέσσερα-πέντε πράγματα που είναι βασικά αλλα 5 άλλα 5-6-7 που είναι δευτερεύοντα. Αλλά από εκεί και πέρα magic bullets δεν υπάρχουν. Έτσι. Μαγικά σκευάσματα διατροφή που τα παίρνει και ξαφνικά γίνει σε σούπερμαν. Μακάρι να είχαμε, όλοι θέλουμε ένα fix γρήγορο. Αλλά δεν, δεν παίζει. Και όποιο το βρει θα γίνει ζάπλοτο. Ε, Ξέρω αν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο.
4: Όχι.
1: Να πούμε κάτι από
4: την απορία ότι έλειξε ένα-ένα. Mm-hmm. Κάποιοι διαμαρτυρίστηκαν <laughs> για το παρόν. Αυτή που...
1: νομίζω ήταν η μεγαλύτερη απορία.
4: Στην yeah. Και δεν μπορούσαν να δουν το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι έλειξε ένα-ένα όπως αναμενόταν. Oh, <laughs> ήταν
0: στρίβη.
4: Έχω να πω ότι μετά το εμβόλιο έχω αρχίσει να συμπαθώ το Ολυμπιακό. Μπορεί να μετρήσω ως παρεμνήριο. <laughs> <laughs>
0: Σοβαρή. Και μετά από αυτό το πλοίο. Φυσικά, εσύ φοβό να βολιάσει και πρώτο από όλα. Τι ψευδεί,
2: παουτσίδε κλπ. Λίγα συγκρίνια κάνει, ε. Εσύ εγκρίνιαζε εσύ, εμεί οι ιδιώτε να βολιαστούμε, τσου που το έκανε. Εγώ 13 μέρε. Είμαστε ευτυχεί τα Γιάννενα και μάλιστα
4: στον στο νομό Ιωαννίνων έχουν βολιαστεί πάρα πολλοί ιδιώτε, χτε και σήμερα. Και εξακολουθεί να υπάρχει ένα χάο και πολλοί παρόλο που είχαν δηλώσει τον ιατρικό σύλλογο ότι θέλουν να εμβολιαστούν. Κάπου έχει χαθεί η όλη κατάσταση. Εμένα με πήραν ξαφνικά χθε 12 ώρα και μου λένε Έλα στο Πανεπιστημιακό να εμβολιαστεί μία μισή. Λέω έρχομαι τώρα, τα κλείνω όλα και έρχομαι. <laughs> με τα δύο
3: χέρια.
4: <laughs> Αλλά μάλλον είμαστε τυχεροί γιατί δεν εμβολιάστηκαν πολύ στα νοσοκομεία, οπότε περίσσεψαν για εμά. Και τρέξαμε για δεύτερη ώρα. Τυχεροί. Τυχεροί είναι. Τυχεροί Εντάξει, γιατί σε ένα ναι. ναι. Ξέρω ότι θα πάνε αργότερα, δηλαδή θα πάνε προ τα τέλη τη μήνα.
2: Είδα κάτι ραντεβού για Μάρτιο, εγώ εντωμεταξύ. Δηλαδή.
4: Εντάξει, γι' αυτό πανεγυρίζουμε, ότι εντάξει, ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Κύριε, ήρθε η ώρα να κλείσουμε, αφού θα γίνουν κάποιοι Ολυμπιακοί. Ευχαριστούμε πολύ όσους σήμερα μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαριάννα για τον χρόνο σου. Ραντεβεί με όλους οι δύο εβδομάδες από τώρα. Καλό
1: βράδυ. Και βράδυ, να πω συγγνώμη σε αυτό το σημείο ότι όσες ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν, θα απαντηθούν γραπτός. Να είστε καλά. Καλή καλά. Καλά βράδυ. Καλή
3: βράδυ. Καλή βράδυ. Εφτά, καλό ξημέρωμα.